0: Merci pour cette, cet accueil à la, à la cité des vins de, de Bordeaux pour parler un petit peu, ce qui peut-être pas euh, continue ici, des, des vins des Bouches-du-Rhône et aussi des vins de, de Provence et, et de Méditerranée. Euh, je me suis euh, parfois posé la question, mais en tout cas une, une, au moins une fois posé la question de cette folie qui m'a pris de, d'aller vouloir traverser euh, de Marseille à Bordeaux en vélo avec... Une amphore Une amphore, moi, je n'ai l'ai pas sur le dos. Hein. Je vous avouer qu'on a été quand même aidé là-dessus. Et euh, elle m'a suivi l'amphore avec euh, un camping-car qui nous a permis de, de, de pouvoir accompagner l'ensemble de l'opération. Euh, voilà, je, je vais reposer l'amphore on en reparlera tout à l'heure. Elle est, très, elle est très fragile et on a fait faire l'opération esprit. Euh, oui, donc je vous disais, je, je, je me suis posé peut-être la question au moins une fois quand j'ai traversé euh, le plateau du, du minervois euh, de cette folie qui m'a pris, mais honnêtement après ça a été assez vite passé. Euh, parce que quand, on était sur le, enfin, quand j'étais sur le plateau du Minervois, d'abord j'étais seul, je ne sais pas pourquoi, à partir du deuxième jour où les nuages ont commencé à assombrir le ciel, euh, je me suis retrouvé tout seul à, à pédaler et c'était, euh, voilà, ça a été quand même un petit peu difficile sur cette, deuxième, euh, sur cette partie euh, troisième et quatrième jour et, euh, où la pluie et le vent se sont mêlés. Je vais vous présenter rapidement les quelques anecdotes qui m'est arrivées pendant cette, cette opération, mais simplement pour vous dire les objectifs, et je crois que c'est important de comprendre les, les objectifs qui, qui, qui nous ont motivés. Alors quand je dis « moi », je pense d'abord que ce n'est pas un jeu tout personnel, c'est un jeu qui s'adresse à une équipe. Ça s'est fait à plusieurs. Je, bien entendu, je remercierai ceux qui ont participé tout à l'heure. Et à cette, à cette opération, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, euh, c'est, ça a été, c'est une préparation un peu longue. Je pense aux archéologues, mais à l'ensemble des vignerons et bien entendu des responsables vignerons euh, qui ont participé. Les quatre objectifs qui, euh, qui nous ont motivés dans cette, dans cette opération, c'est tout d'abord de parler de la culture du vin, de la culture du vin sur sa diversité. Parce que le vin, euh, ce n'est pas une boisson comme les autres. Si on le met dans, le rayon, dans les rayons, en, euh, en imaginant que, que c'est une boisson comme les autres, on se trompe. Il a une culture, c'est presque une civilisation du vin euh, qui nous suit depuis les Grecs. Et c'est justement des Grecs dont on parle avec euh, les vins massaliètes Les vins massaliètes donc de Massalia. Massalia est en Marseille, à l'origine euh, de Marseille grecque, de 600 avant Jésus-Christ. Donc ce qui me tenait à cœur, c'est de rappeler cette culture du vin, cette culture du vin au travers de l'histoire du vin, certes, des vins des Bouches du Rhône, des Bouches du Rhône, des AOC et des IGP de notre département, mais... Euh, également de, de, de parler de la, de la culture du vin de façon générale et en particulier au niveau de la convivialité qui me semble être un point fondamental et de la solidarité. Solidarité qui s'est exprimée, vous allez le voir, sur l'ensemble, des, sur l'ensemble de l'opération et qu'on a essayé aussi de mettre en place d'une façon un peu, un, un peu originale et dans une, dans une forme humanitaire aussi puisque notre opération est en partenariat avec SOS Méditerranée euh, j'ai écrit il y, quelques, il y a quelques temps de ça une, euh, un roman qui s'appelle La première cave et donc tous les droits d'auteur sont remis euh, entre la durée de l'opération et ce jusqu'à euh, la fin mai sont remis à SOS Méditerranée SOS Méditerranée c'est le bateau l'Aquarius qui euh, sauve les euh, migrants euh, qui sont perdus sur euh, la Méditerranée sur des bateaux de fortune qu'on envoie euh, partir de la Libye ou d'ailleurs et donc pour, pour moi et euh, pour un nombre d'entre nous euh, c'était pour rappeler aussi que les fossés qui ont créé la première les phocéens, donc venant d'Asie mineure, en Turquie orientale aujourd'hui, qui ont traversé la Méditerranée, sont venus euh, jusqu'à Massalia, enfin créant en Massalia, dans calanque du Lacidon à l'époque, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom du Vieux-Port. Euh, cette histoire-là, c'est, c'est aussi des migrants qui ont traversé, euh, qui, ont traversé qui sont venus euh, construire la première ville de France, amener leur civilisation. Et donc c'est une, fa- une façon solidaire euh, qu'on souhaitait euh, également euh, saluer. Euh, et cette, cette solidarité, je, je parlais de la culture du ven, de la solidarité, et elle s'est exprimée, je, je vous l'ai dit, de, de diverses façons. Et pour moi, c'était un point, un point important de cette, de cette opération. Euh, une qui paraît peut-être assez évidente, c'est ici, évidemment, le vélo. On va parler un petit peu, un petit peu vélo. Je ne sais pas si certains d'entre vous euh, roulent, comme on dit, dans le domaine. Euh, mais c'est peut-être un clin d'œil à notre ministre de la Santé... Euh, pour rappeler que finalement, une personne qui consomme quotidiennement du vin, régulièrement comme je le fais, et de façon responsable bien entendu, avec plaisir euh, eh bien on peut rouler 5 km par jour pendant 8 jours, voilà je crois que c'était, euh, la preuve est, est faite de ce côté-là qu'il n'y a, a pas d'ambiguïté euh, il faut pas, euh, voilà je crois que c'est une, c'est une boisson qu'on peut, qu'on peut consommer sans, sans la craindre, et au contraire qui, euh, qui peut apporter certaines qualités en tout cas, euh, c'est c'est, c'est, voilà, c'était pour moi aussi un, un point à, à mettre en avant. Je, je crois que ça, ça vibre. Je pense que c'est. Non, je vais le, le reposer. Je pensais, Je croyais que c'était un euh, ministre de la Santé qui, me, qui m'appelait. Euh, voilà sur les, euh, sur les points. Alors. Non, j'ai pas mal. On m'a déjà posé la question. Est-ce que tu as mal, Olivier, depuis euh, Non, j'ai, j'ai, j'ai pas mal aux cuisses. Ça s'est très bien passé. Je, je masse d'ailleurs, et je, je suis inquiet parce que mon médecin m'a dit, attention, tu vas avoir mal. À partir du troisième jour, ça va être la catastrophe. N'oublie pas de mettre les... Alors, il voulait que je mette les cuisses dans l'eau froide, que je fasse des étirements. Malheureusement, et malgré les, euh, malgré les rappels de, de ma collègue euh, qui suivait l'opération et qui donc accompagnait avec le camping-car, euh, j'ai rien fait de tout ça. Mais par contre, j'ai fait des dégustations. Et je ne sais pas si... C'est ça, mais ça a bien marché en tout cas. Donc euh, je suis ici avec vous et vous voyez, je suis à peu près, à peu près en forme. Il y a juste la, la, la barbe qui a poussé. Je vous fais un rapide euh, résumé. Je, je, je cherche trop de bon, mon portable. C'était juste que je voudrais pas dépasser le temps parce que quand même, les interventions qu'on va avoir sont des interventions très intéressantes et il ne faudrait pas qu'on euh, on dérape trop. Euh, on est parti du euh, Mucem à Marseille. Et euh, c'était, euh, le départ s'est fait, on a fait un double départ avec, euh, un départ avec la, le gyptis, qui est une réplique de la barque, euh, une, euh, gyptis, d'une barque phocéenne de la deuxième génération des phocéens, donc des, Masa, des Marseillais, quand ils sont arrivés. Et c'est une barque cousue, c'est-à-dire que les planches entre elles étaient, étaient cousues. Euh, et c'est, voilà, c'est, c'est une barque tout à fait euh, typique de cette, de cette période. Ensuite, et donc l'enfort est parti avec la barque pour Arles, où on les a rejoints le soir, et donc on a repris l'enfort que vous avez vu. Dans l'opération, alors quelques quelques anecdotes, on est parti en vélo avec une équipe de de responsables de la filière viticole, qui sont pour certains d'entre eux ici, qui ont fait d'ailleurs aussi la dernière étape cet après-midi. Euh, et il y a une, une des personnes d'entre, qui, qui est venue aussi, qui nous a accompagné, qui nous a permis de sortir de Marseille Un cycliste. Et cette personne, j'ai appris au bout de 80 km qu'il avait une pile au cœur et qu'il avait un problème avec son cardio, avec sa pile. Et il avait la, les battements. Au lieu d'augmenter, lui, ses battements baissaient. Donc ce qui posait un gros souci. Il a fallu qu'on s'arrête. Voilà comment commencer, on va dire, une des premières anecdotes de cette, de, de cette opération. Le... On s'est arrêté également à la ferme de Coudouneux, qui est une première cave vinicole indigène, parce que quand on parle de Marseille et des premiers vignobles implantés à Marseille, je laisserai bien entendu à Jean-Pierre Brun euh, tout loisir de, de nous expliquer tout ça, mais euh, on, on... La, la première cave vinicole indigène, donc euh, c'est le Toligure, Celte ou gauloise si vous préférez, mais ça il faut faire attention sur la, sur la, sur la, sur la terminologie. Euh, c'est une ferme qui aujourd'hui, est aujourd'hui monument classé euh, depuis 1997, mais qui est malheureusement très méconnue. Et on a été accueilli par le maire et par un ensemble de, de responsables de, de, du conseil municipal. Euh, ça a été une, un, un apéritif, une dégustation intéressante et une visite. Avec, qui nous a permis de, de bien montrer les restes aujourd'hui de, de ces vestiges de cette, de cette ferme viticole presque pilote euh, qui se retrouve donc encore dans les bouches Après, on, à Arles, avec une belle conférence euh, avec une, quatre personnes. Je, je passe parce que je ne pourrais pas bien entendu tout raconter. Et de là, comme je vous le disais, on est passé en Camargue. On a passé de, en Camargue avec euh, accueilli par le Mas Valériol dans un premier temps. Et euh, le propriétaire du Mas Valériol, qui s'appelle... Patrick Michel a, m'a, m'a, m'a roulé avec moi pendant, pendant quelques temps avant de casser sa chaîne. Donc, à, au niveau de Saint-Gilles, il a fallu que je roule tout seul. Et à partir de là, comme je vous le disais, les nuages ont commencé à s'accumuler. Et effectivement, j'ai, j'ai roulé tout seul pour le, pour le reste du, du séjour. Où euh, on a eu une conférence à Latte. On est passé, d'abord passé au château d'Espéran. Je ne sais pas ce que les archéologues reconnaîtront. Euh, ensuite, au site de Latara, qui est un site étrusque, mais qui a été aussi un site indigène et dans lequel on retrouve énormément d'informations alliés alors, juste, est-ce que... Euh, excusez-moi, je vais vous passer juste une diapo, pour que vous comprenez l'histoire des informations à l'aide. Pourquoi on a fait ce circuit-là Parce que Sinon, ça n'a ça pas de... Le trajet, en gros, c'est le trajet que j'ai suivi. L'idée était très simple. Vous voyez, tous ces points noirs, ce sont des points où on a retrouvé des amphores massaliettes, des fragments d'amphores, des amphores parfois entières, des fragments d'amphores le plus souvent, euh, et les points en étoile ce sont des mm, épaves dans lesquelles on a re- des épaves de bateaux euh, antiques dans lesquelles on a retrouvé des informations alliètes. Donc c'était relativement simple avec Michel batz qui est euh, directeur de, de recherche euh, au CNRS, directeur de, de recherche honoraire au CNRS. On a monté cette opération, c'est sur la partie archéologique et pour moi c'est, ça c'est assez éclairci euh, enfin je veux dire c'était relativement clair, l'idée c'est de s'arrêter euh, là, à peu près bon, tous les 50 km, c'était une question ça, pour le coup sportive, de, de se dire à 50 km, c'est déjà pas mal, et de s'arrêter là où il y avait, on a retrouvé des amphores euh, massaliettes. Donc tous les arrêts, toutes les étapes euh, sont des étapes où ont été retrouvées ces, ces amphores. Euh, vous avez vu, on part de, de Marseille, euh, on a Arles n'est pas sur le trajet mais vous voyez le, le delta euh, du Rhône et euh, là ensuite on passe sur le château d'Espéran, euh, ensuite le site de l'Atara et euh, là, l'étape suivante donc c'est l'étape d'Agde et là euh, ça a commencé à pleuvoir donc de, de Latte jusqu'à Agde et puis la pluie ne m'a pas quitté pendant les trois jours et c'est là que je me suis posé des fois des questions sur la folie de cette aventure. Euh, à Agde, donc c'est Agathe et Tiquet Agathe ça veut dire bonne fortune et, et c'était bonne fortune d'avoir surtout une douche chaude qui m'a été euh, accordée par le musée de l'Ephèbes euh, qui donc a, a, nous a fait Marc Sauer, le, le gérant de, du musée euh, archéologue, nous a fait la visite de ce, de ce musée euh, qui était, était bienvenue après euh, la douche dans les euh, locaux du, euh, d'archéologie on a continué euh, l'opération jusqu'à euh, Nissan les incéruneses donc ça c'était l'après-midi, Nissan les une à l'oppidum de, de Nissan très connu très connu euh, en tout cas du côté de la Méditerranée et accueilli par un archéologue, M. Tissot, qui nous a euh, expliqué euh, tout dans le détail. Et surtout, le soir, c'était très intéressant. Alors, on a mêlé donc, euh, l'archéologie, le vélo, vous l'avez compris, le sport, euh, et, les, et la viticulture, forcément. Et la viticulture, ce soir-là, était pour nous un moment fort, un moment d'émotion, parce que on, j'ai visité euh, la cave euh, de Marossan, qui est la première cave coopérative euh, Construite, non seulement dont les statuts sont de 1901, mais la première cave coopérative aussi construite en 1905. Et on on est rentré non seulement dans les locaux de la cave, qui est la cave historique, mais en plus dans la salle du conseil d'administration où Jean Jaurès est venu discuter avec les administrateurs et a ensuite inauguré la cave. Donc voilà, c'était un moment d'émotion et le maire de Marossan nous a reçus pendant... Euh, nous a hébergés d'ailleurs pour, pour la nuit, et, euh, une personne qui est férue de, d'histoire et dont la coopération, il euh, comprend tout à fait les, les tenants et aboutissants de, de la coopération. Après quoi, euh, après Marossan, il est dans ses runes on est reparti, je regarde, parce que sur 16 étapes, ça fait beaucoup, et j'ai ma, ma mémoire risque de, de flancher, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. On est reparti sur Conque-sur-Orbiel, là, là aussi, il y a des enforts sur Conque-sur-Orbiel, et c'est là le passage sur le plateau du Minervois, et le passage sur le plateau du Minervois, ça restera pour moi euh, gravé pour euh, longtemps, peut-être pour toujours, simplement parce que le, la tramontane s'est élevée avec la pluie, et je peux vous assurer que la tramontane et la pluie, quand c'est face à vous, que ça vous rentre euh, sur euh, de partout, ça va jusque dans les eaux et je crois que j'avais à peu près rien de sexe si ce n'est la langue euh, et là aussi encore une fois c'est une histoire de douche chaude mais euh, c'est quand même intéressant c'est que quand je suis arrivé euh, j'ai, j'ai, j'étais vraiment épuisé là, au bout de cette, cette matinée euh, et le président d'une, d'une, d'une cave donc on s'est arrêté dans une cave qui s'appelle Laura Minervois, la le président de la cave de Laura Minervois m'a permis d'aller chez lui il nous a même offert un cassoulet à midi on était pas loin de Castelnaudari, ça nous a bien plu et on a continué l'opération donc jusqu'à Bram où on a été euh, accueilli par Michel Passelac au musée, de, au musée archéologique de Bram. Et là encore, vous l'avez peut-être vu dans l'ensemble des, des éléments qui ont été postés. Euh, et euh, vous aurez donc tout, tout ces, tous ces éléments en complément sur, sur Facebook et les autres réseaux sociaux. De, de Bram, on ne faut pas le dire, mais on a encore mangé un cassoulet, mais c'était tellement bon qu'on s'est pas, on s'est permis. Hein. De Bram, on a, on a continué notre opération jusqu'à castel sarrasin Alors peut-être que castel sarrasin je vous étape intermédiaire, à vieille Toulouse. Euh, joli promontoire, euh, rien de spécial à, r- à raconter, on va dire, en termes d'anecdotes. Euh, encore une, une journée un peu difficile en termes de météo. Et Castel-Sarrasin jusqu'à Tonès. Et là, là, par contre, ça s'est éclairci à partir de l'airac. Euh, l'airac on a été accueilli, Donc on est passé d'une... d'une dé- Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la, la région Langue-de-Croussillon. Mais euh, en tout cas, on est rentré à partir de, du Gard, on va dire, tout simplement, jusqu'au bout de... Euh, Jusqu'au bout de, de l'Aude et si je me trompe pas, euh, Donzac fait encore partie de la Nouvelle Occitanie, donc c'est de, pardon, de l'Occitanie. Et euh, quand on est passé à Nouvelle Aquitaine, euh, à ce moment-là, le soleil a commencé à nous euh, à sortir derrière les nuages. Et quand même, c'est voilà, euh, donc déjà. <rire> euh, et on a été euh, accueilli bah, parce que quand on est arrivé, quand il pleuvait encore euh, au niveau de l'Airac les vignerons du Brulois, euh, et il y avait une gabarde. Euh, je, sais pas si, je pense qu'ici, vous savez ce que c'est une gabarde, peut-être je parle plutôt pour le, les, bu, les, euh, les bucorodaniens qui m'ont accompagné, les provençaux qui sont, qui sont là et qui ne savent pas forcément, c'est une, c'est une barque qui descendait la Garonne et qui amenait les tonneaux de vin euh, venus de différentes régions, on va dire, entre guillemets, presque des montagnes, et qui descendait jusque, jusqu'à Bordeaux. D'ailleurs, Bordeaux avait, et je l'ai appris à cette occasion-là, une une tradition un peu particulière, c'est-à-dire que s'il y avait déjà suffisamment de, de vin, alors là on parle, on parle pas de l'Antiquité, hein. là on est, on est plutôt dans le, le Moyen Âge et le, enfin, le Moyen Âge. Euh, si, euh, y avait euh, assez de vin à Bordeaux en production, euh, eh bien euh, la barque était coulée ou incendiée et, on, euh, et, et donc il n'y avait, avait, avait pas de concurrence. C'était une façon simple de, de réguler la concurrence viticole. En tout cas, c'est ce que nous ont dit les, les vignerons du Brilois qui nous ont accueillis avec beaucoup, de, beaucoup d'enthousiasme et à, à laquelle on a fait une dégustation de vin noir dans le noir. Moi, c'était la première, la première fois que je faisais ça. C'est une salle vraiment où tout est isolé pour faire dans le, dans le noir. Et euh, on était pourtant avec des journalistes spécialisés de, de, dans le vin. Euh, et quelques vignerons qui étaient, qui étaient avec nous et je peux vous assurer que c'est quand même très intéressant de faire dégustation dans le noir avec les trois couleurs et il y a des fois où on s'y perd un peu hein, dans les couleurs, donc voilà c'était une belle expérience qu'on a vécue là au vigneron du Brulois, pour continuer après euh, le soir euh, où on était le soir où on était le soir, excusez-moi mais euh, à Tonnes Tonnes, j'en parle pas trop parce que c'était le soir de la finale, je sais pas si pour ceux qui suivent un peu l'OM je passe, j'oublie, je me suis euh, donc euh, passons à et on arrive à Meylan-sur-Garonne. Euh, sur garonne Alors là, non, il faut être, il faut être quand même. Euh, vous, vous allez voir. Donc sur la carte, vous avez Castelnau-d'ari, et Tonnes. Il y a bien une amphore, mais par contre, il faut être relativement euh, réaliste. On n'a pas, on retrouve pas d'amphore. En revanche, euh, à l'Irak, euh, à Meylan-sur-Garonne. Et sur la dernière, à Sauterne, sur ces trois dernières étapes, donc sur les, sur les 16 étapes, il y a trois étapes où on n'a pas d'enformes masse alliette. Euh, parce que mais il fallait bien s'arrêter je voulais bien mais rouler 5 km ça faisait, ça faisait un peu lourd d'un seul coup donc on s'est quand même arrêté et ça c'était un grand bonheur de, de s'arrêter dans l'ensemble de ces de ces étapes et en particulier donc avec nos amis vignerons de, de, de mayilla sur garonne c'est les vignobles des côtes du Marmandais où le président du syndicat nous a accueillis avec le président de la cave coopérative. du Marmandé Euh, et ça a été une une dégustation sur un promontoire qui s'appelle le Tertre euh, où on voit l'ensemble de de la Garonne, la vallée de la Garonne les deux rives, euh, qui étaient superbes. Après, on m'a, indiqué le, on m'a indiqué la route à prendre pour voir le, le plus de vignes, parce que par contre, dans la plaine, ce qui est, évidemment, on peut être assez surpris, euh, mais pour moi, je cherchais les vignes quand j'arrivais à Méliens-sur-Garonne. Les vignes sont bien entendu sur les coteaux, j'aurais dû m'en douter, mais après, voilà, on a, on a fait ça et vous avez quelques vidéos qui ont été postées avec euh, les, les vignobles. Alors, on m'a fait signe que, déjà, j'avais déjà mangé du temps, donc je vais le, le faire court, euh, mais une fois arrivé à meillon sur garonne on a donc euh, continué, enfin, j'ai continué jusqu'à à Sauternes, et Sauternes, encore un accueil à la, par le président de, de la cave coopérative de Sauternes, voilà une histoire un petit peu en aparté, mais très originale. Et on remonte presque d'ailleurs aux origines pour la, pour la coopération. Excusez-moi, je suis directeur de, de la Fédération des caves coopératives des Bouches-du-Rhône. Et forcément, j'ai peut-être un peu tendance à aller voir comment ça se passe dans la coopération. Bien entendu aussi, les vignerons indépendants ont participé à ce projet. Je parlais tout à l'heure du Mas Valériol, mais, mais d'autres aussi qu'on a rencontrés dans l'ensemble de l'opération. Et ça a été été toujours un grand enthousiasme, un grand accueil de la part des des vignerons. Je terminerai donc après sauterne. C'était l'étape de cet après-midi, étape vraiment en balade avec le président de la la fédération qui m'a accompagné. Bon, un vélo électrique pour, pour lui, mais quand même, il a fallu le faire. C'était pas pour ceux qui, qui ont participé euh, et, et roulé. Moi, pour moi, c'est toujours un plaisir de, d'être, d'être à plusieurs, parce que le vélo, des fois seul, ça, ça peut tourner, on peut tourner en rond dans, le, dans la tête. Euh, et donc, dernière étape pour arriver à la Cité des Vins de Bordeaux, avec encore une fois un accueil fabuleux de la part de, de Bernard Farge et de l'ensemble de l'équipe de, des Bouches-du-Rhône, qui m'ont, qui m'ont accueilli, et on a fait les, les derniers kilomètres ensemble. Voilà donc comment s'est déroulée cette opération. Et maintenant, je veux quand même passer au remerciement, parce que sans quoi cette, cette opération ne se, se serait pas passée. Remercier bien entendu l'ensemble des conférenciers, parce qu'il y en a eu une dizaine de conférenciers tout au long de l'opération, ce qui a, qui a duré 8 jours. Euh, je vais pas les citer parce que ça ferait, ça ferait long. Euh, les vignerons qui m'ont accueilli, les vignerons qui ont des bouches du Rhône de, de province et de Méditerranée qui ont donné euh, du vin pour effectivement assurer les dégustations et faire des échanges, euh, les maires et les conseillers municipaux qui ont participé à cette opération également... Euh, et bien entendu, les, euh, les, les vignerons des Bougirones qui, qui ont participé au départ, à savoir... Et, et je tiens, j'aimerais peut-être que vous le viez, euh, Thierry Icar, le président des syndicats des IGP 13 et des IGP Méditerranée. Euh, Jean-Luc Geoffrey, mon président de la Fédération des caves coopératives des Bougirones. Euh, et je tiens à saluer, ce n'est pas un président, c'est une, c'est une dame, j'aurais, préféré, j'aurais aimé qu'elle soit là, mais euh, je, je voulais saluer... Mar- Alors là, je demande vraiment des applaudissements à Marine Guérard, sans que, lequel cette opération n'aurait pas pu se tenir. Marine qui est en haut et voilà, elle continue à travailler. Pendant que moi, je m'amusais sur le vélo, elle le travaillait en postant, euh, en faisant les, les réseaux sociaux et en continuant à travailler d'ailleurs pour aussi euh, son interprofession, l'interprofession des vins du Sud-Est. Et donc je vais d'ailleurs appeler maintenant euh, Jean-Claude, Pré- Pré- Jean-Claude Pellegrin, le président euh, d'Intervins Sud-Est, euh, que je dois saluer, parce que sans lui, euh, l'opération non plus n'aurait pas eu lieu, non pas sur la partie technique cette fois, mais à la conception, à la confiance qu'il m'a accordé, la confiance que m'ont accordé l'ensemble des responsables, mais encore plusieurs codes, dans le sens où on était à la base, où on a initié en partant de la cité des vins de Bordeaux, où on était au mois de juillet, et où on a on s'est dit qu'il y avait une, peut-être une nécessité de rappeler l'histoire des vers à nos amis à nos amis aquitains et on a joué, je crois que vous avez super joué le jeu, Dominique Saint-Tout, le directeur de la Fédération d'Aquitaine, euh, Fabien bova qui est parmi nous, euh, bien entendu Bernard Farge, mais euh, Jean-Claude, si tu veux bien me rejoindre on on, je, vais, je vais laisser la parole, bien entendu, à Jean-Claude et, euh, et euh, Bernard Farge, euh, vice-président du, du CIVB, mais je crois qu'on va remettre ensemble euh, l'enfort, puisque c'était ça, on a ramené une enforce c'est maintenant pour la remettre à la Cité des Vins euh, de Bordeaux, et vous aurez la chance tout à l'heure de déguster les vins qui seront servis dans l'enfort. Pour l'instant, on est vide, mais on, va, on a mis les vins au frais, et on va servir les vins à partir de l'enfort tout à l'heure, dans le cocktail qui nous, euh, qui nous sera servi et qui a été euh, proposé par, euh, par le CIVB et la, et la Cité des Vins. Bernard Fage, si vous voulez...
1: c'est une pour de musculation pour...
0: Ah bon, vous êtes deux hein. à, à l'origine, les, à l'origine les amphores, c'est une amphore massallette de type Bertouquillon, dont qui euh, tient 26 litres de, de contenant et à l'origine elle pesait 26 kilos le potier qui nous a, qui, avec qui on a travaillé pour refaire à l'enfort un, un la, la technique s'est un peu améliorée donc elle est un peu plus légère elle fait une quinzaine de kilos mais voilà euh, à l'époque ils avaient quand même tout ce poids et on vous laisse donc tout ce poids merci de, de nous accueillir dans la cité des lèvres merci beaucoup <applaudissements> Je, oui, on, on peut la reposer. On va d'ailleurs voilà, on va la préparer pour pour l'événement. Je vais laisser la parole à Jean-Claude Pellegrin et euh, à Bernard Farge pour pour dire un mot pour accueillir ensuite.
2: Marseillais cette semaine. <risos> <rire> Euh,
0: bien après, alors je pense que le mieux, c'est que je ne prenne pas la parole pour éviter de, de qu'on perde perdre du temps, mais je, une fois que donc Jean-Claude et Bernard auront euh, dit un mot euh, pour accueillir cette opération, je laisserai la parole. Et c'est pour moi un grand, grand honneur euh, d'avoir euh, Jean-Pierre Brum, qui est professeur au Collège de France, euh, titulaire de la chaire technique et économie de la Méditerranée antique que j'avais rencontré dans le cadre de la, de la, de la rédaction de, de mon roman, avec qui on avait échangé sur les, sur les éléments archéologiques. C'est une personne fabuleuse, mais euh, et d'une compétence sans limite donc je vous laisserai avec lui et sur la partie plus de, des, des vins massaliettes et, mais dans un deuxième temps il y aura aussi une intervention de Frédéric Berthaud euh, qui est archéologue au service régional d'archéologie euh, et qui nous fera une intervention quand même aussi sur bien entendu l'antiquité, les vins d'antiquité ici euh, sur Bordeaux je vous remercie
1: Bernard Farge, euh, avec beaucoup d'humour, a fait remarquer qu'effectivement, j'avais dans l'idée qu'on aurait pu amener deux coupes, l'amphore Massaliette et la Coupe d'Europe, mais effectivement, euh, on va se contenter de de l'amphore Massaliette. Bon, écoutez, euh, bonjour à à toutes et bonjour à tous. Euh, Merci merci à à Bernard Farge d'être venu faire un bout de de vélo avec nous sur, cette magnifique, sur ces magnifiques berges de, de la Garonne. Merci à la présidente d'un syndicat de devenir qui a eu la gentillesse de me récupérer et de me faire visiter un secteur des, de Bordeaux que je, de l'appellation que je ne connaissais pas, qui, qui est l'appellation des Graves. Ce matin, merci à Bernard d'être venu m'accueillir à l'aéroport, d'habitude c'est celui qui arrive qui arrive avec des présents et avec les bras chargés. Ce matin, c'était l'Inverse, c'est celui qui est venu me chercher, qui qui m'a amené euh, des, des présents pour m'accueillir. Merci. Alors c'est vrai qu'on on, on est dans le remerciement, mais euh, Olivier l'a dit, euh, c'est une opération un peu un peu décalée qu'on a voulu euh, sur le sur le, la création à l'initiative de D'Olivier, et c'est vrai, de, de, de moi-même, on, on s'est dit qu'il y avait un petit truc à faire. L'année dernière, euh, Olivier l'a dit, hein, l'année dernière, lors de, de notre venue à la Cité du Vin, on, on, a, on a constaté qu'il y avait euh, un petit trou historique. On s'est dit qu'il euh, faut qu'on en parle avec Bernard Farge. Je suis sûr qu'on va arriver à, à trouver une solution, et cette solution. Euh, eh bien, aujourd'hui, c'est la concrétisation de, de, de la venue de cet amphore. Merci à, à tous les, les collaborateurs qui ont participé à, à cette aventure. Euh, merci aux élus qui, qui t'ont reçu, Olivier, euh, et donc, euh, dans, dans les différents, euh, dans tes différentes étapes. Merci aux historiens, aux archéologues, parce que sans eux, voilà, pas d'histoire, pas de, pas de, de déroulé, et, et, et donc... Euh, le fond, le fond même de, de, de cette opération est un peu euh, tronqué. Merci, tu l'as dit, aux vignerons, parce qu'il euh, y en a eu sur ton parcours, et puis euh, les vignerons de, de notre département, euh, des bouches du puisque Fédération des caves coopératives, Fédération des caves particulières, euh, les, les Cotodex au travers du CIVP, de l'interprofession des, des vins de provence moi-même pour euh, Intervence Sud-Est, euh, Thierry pour euh, l'ODG 13 et Méditerranée. Euh, je pense que c'est ben voilà, c'est une jolie démarche d'un département vers, vers un autre département et une, une, belle, région, une belle région viticole. Euh, merci merci de, de nous accueillir ici, parce que c'est un plaisir de, de se trouver au sein d'abord de cette grande région viticole et plus encore de cette cité internationale du vin pour concrétiser cette folle histoire. Euh, nous vivons une aventure un peu hors du commun, hein, et pourtant elle est, elle est bien réelle. C'est vrai que c'était un pari un peu décalé, je vous l'ai dit. On a d'ailleurs euh, souvent coutume de dire que l'histoire est le tombeau des événements, mais euh, aujourd'hui euh, c'est l'histoire qui nous a fait créer cet événement. Quoi. Donc euh, en s'appuyant sur euh, l'histoire, on, on a profité de, d'amener, euh, d'amener notre contribution. Euh, à cette histoire. Je suis euh, Je suis effectivement, euh, euh, j'allais dire, euh, heureux d'avoir, euh, euh, au travers de cette expérience, alors celui qui a pédalé, c'est, c'est euh, Olivier, mais, mais la construction et la réflexion de, de cette opération euh, nous donne du plaisir d'être, d'être ici, et, et, et surtout, euh, N'y aucune, euh, ni voyez aucune arrogance, ni euh, encore moins une quelconque euh, démonstration euh, d'intelligence déplacée. Euh, mais en vous amenant cette preuve historique euh, et euh, archéologique, euh, nous voulions euh, euh, marquer dans le, dans le marbre et dans le temps de cette, de cette cité euh, euh, du vin de Bordeaux euh, le fait que la vigne était bien euh, présente à Marseille à 600 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est pas une compétition, c'est, pas, c'est juste un fait historique sur lequel euh, il, il nous... Alors, on a perdu la Coupe d'Europe, mais au moins, on peut rappeler ça. Euh, en même temps, euh, c'est, c'est, c'est euh, vraiment avec beaucoup de, de, d'humilité hein, que nous souhaitons euh, plutôt apporter une pierre à, à cet édifice qui est... Euh, en tout cas, je, je, je le perçois comme ça, mais je le, je le sais aussi. Euh, cette magnifique cité du vin est une fierté pour la, pour la filière viticole française. Et donc, euh, le fait de, d'amener une contribution euh, historique, je trouve que c'est, euh, que c'est plutôt bien. Et euh, saluer, bien sûr, euh, l'exploit, parce qu'on aurait pu prendre l'avion euh, ce matin et amener et et vous dire que voilà, on vous avez amené une amphore et que c'était rigolo et que c'était bien. Mais non, l'exploit d'Olivier euh, a donné un peu plus de de, de, de de poids à cette à cette démarche qui aurait pu effectivement être beaucoup plus euh, simple. Mais voilà, c'est lui qui a souhaité faire du vélo euh, sur 800 km. Moi, personnellement, je me suis engagé à faire 50 km à l'aller, c'est tout. Donc vous auriez jamais vu l'amphore si j'avais dû l'amener moi. Euh Je le redis parce que c'est important. Un grand merci aux historiens et aux archéologues hein, qui, tout au long du parcours, ont donné les conférences et et ont permis euh, de de faire cette chaîne d'histoire sur le le territoire, sur ces 800 kilomètres. Évidemment, euh, la volonté aussi de de former cette chaîne de partage, de convivialité euh, de Marseille à Bordeaux autour euh, du vin. L'histoire du vin, euh, évidemment, euh, c'est quelque chose qui qui a une place euh, importante, sa culture, euh, sa présence depuis euh, des millénaires, qui fait quand même de ce noble produit euh, un acteur du lien social et sociétal qui a laissé euh, ses traces, puisque voilà tout au long des civilisations, le vin a été aussi euh, une monnaie d'échange dans bien des... Des, des commerces, y compris dans celui de l'esclavage, cest dire la valeur que pouvait avoir le vin lorsqu'on était capable d'échanger un tonneau contre une vie. Euh, en même temps, euh, euh, il a suscité au travers des siècles la jalousie, la contrefaçon, il y a bien longtemps déjà, la fraude, mais aussi euh, l'innovation et la, et la rivalité entre les différents euh, les différentes zones de production, les différents pays producteurs. Mais il a été aussi euh, la fierté des, des régions. Et il fait partie de, de ces présents que l'on offre euh, par excellence lors de sommets internationaux ou de la venue de rois ou de chefs d'État, et tout cela depuis euh, 2600 ans. Il a accompagné toutes ces civilisations avec euh, euh, ses mythes et ses croyances et il est aussi un lien fondamental entre les hommes qui après la découverte du feu ont su apprécier les les bienfaits des boissons fermentées dont le vin ce qui lui a permis de sortir de l'animalité et de découvrir le plaisir on pourrait euh, se poser la question s'il n'est pas temps de revenir aux fondamentaux pour sortir de l'animalité, quelquefois, dans laquelle on est plongé. Il a aussi, euh, bien entendu, généré des drames. Et euh, sur le parcours qu'a fait euh, Olivier, il y a eu aussi euh, des, des crises viticoles, où la vigne et le vin ont euh, été des, des acteurs de, de drames familiaux, et, et économiques et sociaux. Malgré cela, euh, le, la vigne et le vin continuent à être... un un grand mystère dont on n'a pas fait complètement le tour et on s'aperçoit que euh, seule la vigne dans le règne végétal rend intelligible ce qu'est la véritable saveur de la terre et avec quelle fidélité dans la traduction de ce qu'exprime la grappe et le secret du sol et même si aujourd'hui l'homme a adapté la culture de la vigne l'élaboration du vin à son siècle, rien n'a changé dans le plaisir du partage, de la convivialité, ni dans la passion du travail et du savoir-faire. Ce qui fait du coup de nous, les vignerons actuels, les acteurs de l'histoire de demain. Alors je ne sais pas si on amènera une autre preuve euh, plus, plus tard dans le temps, mais en tout cas... J'espère que chacun d'entre nous, en tant que vignerons, on aura laissé une trace de l'évolution de cette culture de la vigne et du vin, pour que peut-être dans 2600 ans, quelqu'un s'aperçoive que l'enforme à qui siège à la cité du vin n'était pas la vraie. Mais ce n'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Je vous remercie.
2: Bonsoir à, toi, à toutes et à tous. Quelques mots euh, au nom des, euh, des viticulteurs, des négociants de, de, de Bordeaux que je représente ici, mais aussi au nom de, euh, de la Cité du vin que je représente ici et de toute l'équipe de, de la Cité du, du vin. Euh, c'est euh, l'arrivée d'une belle aventure. Et bravo à, à Olivier Oulès d'avoir imaginé cette aventure, euh, de nous avoir proposé de, d'être euh, une étape et l'arrivée de, 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 de cette étape à la Cité du vin. Euh, La Cité du Vin est faite pour ça. Et nous sommes, je je crois que l'équipe de de la Cité du Vin partage comme moi ce ce plaisir euh, que de se trouver sur un moment où où on parle réellement de de la culture euh, et de l'histoire du vin. Et et tout à l'heure, les archéologues, les historiens parleront beaucoup mieux que moi de de, de tout cela. Lorsque, il y a presque un an, oui, euh, par boutade, ce qui était le début d'une boutade, mais aussi une, une volonté affirmée de montrer que c'était à Marseille, que ça se passait, et pas ici, historiquement. Enfin, bon. On a pris ça comme euh, une gentille remarque de, d'Olivier et de, et de Jean-Claude, euh, que, que, l'on, que l'on pratique et, et, et que l'on côtoie régulièrement à Paris, sur d'autres, sur d'autres, d'autres lieux. Euh, et puis, quelques mois plus tard, euh, Olivier Oulès m'a appelé, et, et je me suis rappelé de la conversation qui, que j'avais un peu oubliée, et tiens, euh, la ténacité de, de ces gens du Sud du euh, Sud-Est s'est révélé encore à à ce moment-là. Et bien sûr, euh, j'ai demandé à Philippe Massol, directeur de de la Cité, euh, d'accueillir avec bienveillance euh, et avec enthousiasme l'étape que nous connaissons aujourd'hui. Tout à l'heure, Olivier parlait de de la ministre de la Santé qui, il y a quelques semaines, a dit que du point de vue du du foie, la molécule d'alcool dans le vin était une molécule comme une autre. Jean-Claude vient de parler avec son cœur, et nous, viticulteurs, on a plutôt tendance à parler avec notre cœur qu'avec notre foi. Euh, C'est la raison pour laquelle ben, nous arrivons à à, à avoir un un produit euh, très riche, très puissant, en termes de qualité, en termes d'échange, de partage. Un produit qui, au fil des des millénaires, euh, a apporté euh, beaucoup de plaisir à à ceux qui l'ont produit et à ceux avec qui ils l'ont partagé. Et puis, une une réalité économique maintenant est... euh, et l'identité française et européenne forte autour de ce produit. Donc tout à l'heure, c'était la petite histoire racontée par Olivier Oulèves. Tout à l'heure, vous allez voir la grande histoire. Mais à chaque fois, ce sont des aventures. Et la Cité du vin a été oué Une grande aventure. Alors, ceux qui ont participé à l'élaboration au début du projet, c'était une vraie aventure que de construire la Cité du vin. Maintenant, c'est la deuxième aventure qui est le fonctionnement et l'accueil de, de, tous, les, de tous les visiteurs, de, de nombreux visiteurs. C'est une vraie réussite. Encore une fois, la Cité du Vin, qui accueille euh, à Bordeaux euh, nos amis euh, viticulteurs, vignerons, producteurs euh, du Sud-Est, c'est une grande joie, une immense fierté pour nous. Une immense fierté. Euh, on est très fiers que vous ayez euh, eu envie de terminer ce, ce beau parcours ici. Certes, pour rappeler que c'est à Marseille qu'il y avait du vin d'abord, mais nous sommes très ouverts à ça, pas de problème. À partir du moment où vous venez déguster avec nous des Bordeaux et que nous dégusterons de vos vins aussi, tout va bien. Donc merci encore, bravo Olivier, bravo Olivier, bravo à l'équipe qui est entourée, bravo à, à tous ceux qui ont permis la, la réalisation de, ce, de cette aventure. Et puis je laisse aux acteurs de la grande histoire raconter cette grande histoire.
0: Désolé pour les remerciements qui sont nombreux, mais euh, je ne pouvais pas ignorer une personne que j'ai oubliée quand même, euh, qui est Michel batz euh, Je ne crois pas en avoir parlé tout à l'heure, euh, directeur de, de recherche au, au CNRS. J'en ai parlé, bon tant mieux, mais je ne sais rien, je le re-salue quand même, parce que euh, toute la partie archéologique, je lui dois, alors c'est, c'est Jean-Pierre Brun qu'on que va écouter tout de suite, qui m'avait mis en contact, mais, euh, mais sans Michel batz euh, tout ça n'aurait pas eu lieu sur les aspects archéologiques et historiques euh, donc voilà, du Centre Camille-Julien. Excusez-moi.
3: Bien, bonsoir. Je vois que nous avons un public choisi. <rire> les organisateurs, et particulièrement Olivier Houless, nous ont demandé, à Frédéric Berthaud et à moi-même, de vous présenter l'histoire du vin et de son arrivée en Gaule et de son extension dans l'ensemble de ce qui va devenir la France d'aujourd'hui. Et donc nous sommes un peu divisés le travail. Je J'ai laissé au régional de l'étape, puisque, en l'occurrence, c'est une affaire de vélo, c'est-à-dire à à Frédéric Berthaud le soin de présenter ce que l'on sait du développement de euh, la viticulture dans le Bordelais. Et euh, à la demande des organisateurs, je me suis cantonné à essayer de vous montrer comment le vin est arrivé en Gaule euh, et comment il s'est diffusé. C'est une histoire qui commence fort loin et je crois qu'il faut d'abord se mettre quelques grandes règles dans, dans l'esprit. La recherche du plaisir et du bien-être par des substances psychotropes est probablement l'un des instincts les plus ancrés chez les primates et c'est probablement par ce biais et je crois peut-être au moins autant que par l'outil que l'homme est sorti de, de l'animalité. Parce que l'alcool n'en déplaise à la ministre, favorise la production d'un certain nombre de molécules comme la sérotonine, la dopamine, l'endorphine, etc., qui détendent, qui excitent l'imagination, qui rendent joyeux et qui favorisent les comportements de groupe et l'innovation. Alors on ne sait pas à quand remontent les premières euh, expériences de consommation de breuvages fermentés. La recherche archéologique... Et notamment, la recherche biochimique en repousse toujours la date vers le haut. Et je ne doute pas qu'on finira peut-être par en trouver jusqu'au paléolithique. La fermentation des sucres par des levures, comme vous le savez, produit naturellement de l'éthanol et du gaz carbonique. Et cette odeur forte de ces fermentations de fruits attire les hommes préhistoriques qui savaient y trouver, euh, en les mangeant, à la fois de la nourriture saine et calorique, un antiseptique et un réconfort. Et euh, ça fait probablement des millions d'années que les primates se nourrissent de fruits pourris dans ce but, et il ne fait guère de doute que leur capacité à s'engorger a été un avantage dans la consommation entre espèces. Le régime alimentaire des singes favorise en effet l'appétence à l'alcool et donc l'homme a toujours recherché cette sensation par tous les moyens. Et assez récemment, on s'est rendu compte que dès euh, la fin du Mésolithique, euh, il y a des consommations de bière à partir de céréales sauvages, et donc déjà cette recherche d'alcool. Et je crois qu'il ne faut pas opposer, euh, la, comme on le fait trop traditionnellement, la bière et, et le vin, ce sont deux... Euh, de boissons alcooliques que les hommes ont recherchées depuis les origines, et en quelque sorte, elles, elles s'épaulent. Euh, on pourrait y revenir en ce qui concerne la gaule, c'est tout à fait intéressant. Donc, dès la, dès la fin du Mésolithique et le tout début du Néolithique, on a ces productions de bière, notamment à Gobek Litepé, que vous voyez là, où les cuves... Euh, ont été les cuves de pierre donc vous voyez en, en bas de l'échelle ont été analysées ont montré qu'elles avaient contenu de la bière donc il faut imaginer que dès cette époque là il y a de grandes fêtes où euh, l'on fait de la bière et où on consomme ensemble euh, et c'est une des façons de, de se rapprocher de, de créer des groupes qui va être bien sûr complètement suivi par la consommation de vin. Alors comme vous le savez, la bière s'est très largement répandue en Mésopotamie, en Égypte, dans les pays celtiques, euh, et euh, ça a été toujours donc, l'une des deux euh, boissons qui étaient euh, très favorisées par les hommes. Mais ce qui nous intéresse bien sûr, c'est la vigne, et comme vous le voyez sur cette image, la localisation de la vigne sauvage fait qu'on a pu en faire à peu près partout. Euh, en, en Europe et en Asie mineure. Et de fait, les premières euh, et les plus anciennes traces remontent euh, aux vignes sauvages qui sont exploitées dans la haute vallée de l'Euphrate, par exemple, et euh, en, en Géorgie. Et de fait, les, parmi les plus anciens ensembles de pépins qui ont été retrouvés, de vignes qui sont parfois sauvages, mais aussi déjà parfois cultivées, nous avons le fameux site de Chulaveri-Gora, en Géorgie, et qui remonte au néolithique. Mais plus récemment, nos collègues arméniens ont mis au jour, dans la grotte d'Areni, de véritables fouloirs et des espèces de cuves de fermentation, dont la. Les analyses biochimiques ont absolument prouvé qu'elles avaient servi à faire du vin. Et là, on se trouve, donc, comme vous le voyez, au Néolithique ancien, vers 4000 avant Jésus-Christ. Et bien sûr, ce n'est pas le seul site. Euh, un peu plus loin, en Iran, on a Agifirous-Tépé. Et lorsqu'on se rapproche de nous, euh, dès euh, le Néolithique ancien, de Dikilitash, par exemple, euh, on retrouve des installations très primitives de, fabri- de préparation de vin et qui sont particulièrement euh, détectés par les nombreux pépins de raisin qui sont associés à euh, ces vases dans lesquels on faisait fermenter euh, le le jus de raisin. Pendant très longtemps, on a cru que ce développement de la viticulture était cantonné euh, au Proche-Orient et qu'elle était venue vers l'Occident avec les premiers colons phénicien d'un côté et grec de l'autre. Cette opinion change progressivement car euh, désormais, toujours grâce aux analyses biochimiques ou à la carpologie, on sait qu'il y a eu des préparations de vin à une époque très ancienne, au moins en Italie. Par exemple, euh, dans la grotte de Lutz, au, au Néolithique, et puis très récemment, au Monte Cronio, où dans une grotte, on a retrouvé ces jarres que vous voyez là, dont les analyses ont prouvé euh, qu'elles contiennent de l'acide tartrique et donc qu'elles avaient contenu du vin. Euh, et donc, il faut imaginer qu'il euh, y a des préparations primitives de vins de toutes sortes, qui peuvent être des vins de raisin de vines sauvages notamment, mais aussi euh, des vins de fruits. Euh, Chaque fois qu'il a été possible de faire fermenter un un fruit, on l'a fait de façon très très naturelle et très primitive. À partir de l'âge du Bronze, notamment en Orient, on voit commencer à se développer des techniques beaucoup plus élaborées, avec un grand nombre de sites qui ont livré des vestiges de production et des installations qui commencent à rappeler ce que l'on va avoir dans l'Antiquité, comme par exemple des fouloirs qui sont taillés dans la pierre, comme celui de Tel qui est bien daté de l'âge du Bronze Ancien, que vous voyez ici. Et il faut que vous imaginiez que ces processus de foulage des raisins s'accompagnent évidemment d'un pressurage dans des installations qui, en général, ne nous laissent pas de traces archéologiques, car comme nous le montrent les tombes égyptiennes de l'Ancien Empire par exemple la tombe de Mereruka à Sakara, vers 2300 avant Jésus-Christ, euh, les pressoirs de cette époque ne sont pas bâtis, mais sont en fait des grands sacs dans lesquels on met euh, les, les rafles et on, on les presse avec des bâtons. Donc vous imaginez que ce type d'installation ne laisse euh, absolument aucune trace et, et elles sont très difficiles à détecter. Si on continue euh, de descendre à, à très très vive euh, l'échelle du temps, euh, il faut faire une place à la crête d'époque euh, minoenne, de l'âge du bronze, où pratiquement tous les sites qui ont été fouillés de cette période euh, ont livré des installations de production de vin qui sont relativement bien euh, caractéristiques, comme vous voyez ici dans le cas de Zacros, où on a un fouloir qui est en, en céramique, avec un, un bec verseur qui se déverse dans une jarre qu'on appelle un pitos et dans lequel évidemment on faisait fermenter. Mais comme je vous l'ai dit, tout cela ne se cantonne pas au bassin euh, oriental de la Méditerranée car dès la même époque, euh, la fin de l'âge du bronze et le tout début de l'âge du fer, nous avons des preuves de vinification en Italie du Sud, notamment sur le site de Poggio Marino qui a été fouillé il y a maintenant une dizaine d'années à côté de Pompéi où, par une chance extraordinaire, le gisement est resté dans la nappe phréatique euh, depuis les origines et où le bois est conservé, ce qui est pour nous une grande chance parce que, d'une part, on peut dater très précisément ces gisements grâce à la dendrochronologie et, d'autre part, on retrouve ce que l'on ne retrouve pas ailleurs, c'est-à-dire des euh, matières organiques qui nous indiquent quel type de production on faisait. Et il se trouve que Bien avant l'arrivée des Grecs sur les côtes de la Campanie, il y avait une production de vin qui est attestée, non seulement par les pépins que vous voyez là, mais aussi par des rafles qui ont été retrouvés, euh, regroupés ensemble et qui sont très clairement des résidus de pressurage. Donc, il faut sortir du paradigme dans lequel nous avons euh, tous baigné euh, dans notre jeunesse. Ce ne sont pas euh, les Grecs et les Phéniciens qui ont apporté euh, la vinification dans le bassin euh, occidentales de la Méditerranée, ce qu'ils ont certainement apporté, ce sont de nouveaux cépages et de, euh, de nouvelles techniques, évidemment. Et, et là, nous arrivons donc à l'époque de la grande phase de la colonisation, qui, dans le bassin occidental de la Méditerranée, se répartit entre la colonisation grecque dans la partie nord, et singulièrement la partie nord commençant à la la Sicile, si j'ose dire, et euh, la campagne, etc., et la colonisation phénicienne dans la partie sud, c'est-à-dire le long de la côte de l'Afrique du Nord et euh, sur les côtes espagnoles. Pour ce qui concerne la colonisation grecque, dès l'origine, c'est-à-dire dès l'arrivée des premiers grecs, euh, avec la fondation de pithé euh, vers le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu évidemment, l'arrivée de nouvelles techniques, parce que ces gens-là sont arrivés avec leur propre culture, et ils ne pouvaient imaginer euh, ne pas cultiver de la vigne. Donc, c'est l'une des premières choses qu'ils font, bien entendu. Et euh, pithé mais aussi toute la région, Cume, euh, et euh, toute la baie de Naples, euh, se couvrent de vignes qui sont euh, cultivées à la grecque. Et on a quelques exemples très caractéristiques de, euh, de ces productions, par exemple, dans une maison vigneronne qui a été fouillé à Ischia il y a maintenant une quinzaine d'années où, comme vous le pouvez le voir, on a une vraie cave à vin qui utilise des, des jarres et des amphores qui sont assez souvent d'ailleurs des amphores de récupération et qui est associée à un véritable pressoir-fouloir en pierre qui permet... Donc, de produire ce vin que les Grecs faisaient sur l'île Dyska, et comme vous le savez encore aujourd'hui, l'île Dyska produit un excellent vin qui était très réputé. L'une des difficultés que nous rencontrons pour retracer la viticulture de cette époque, c'est que, à la différence des conteneurs qui sont en céramique et que désormais l'on peut identifier et euh, caractériser grâce aux analyses biochimiques, les instruments de production eux-mêmes sont rarement conservés car pour un cas de euh, fouloir au pressoir en pierre, les trois quarts du temps, on a affaire à des installations qui sont en bois, comme vous pouvez le voir ici sur ce quatrième de l'Ecce du 5e siècle avant Jésus-Christ, où on voit très bien qu'il s'agit d'une installation en bois et les points noirs, en fait, ce sont les clous qui servent à le, à le fixer. Les fouloirs sont en bois, les pressoirs sont en bois aussi, comme vous pouvez le voir là, Et parfois, euh, on utilise des sacs de pierre euh, pour euh, abaisser les pressoirs à levier, ce qui, évidemment, est très difficile à retrouver d'un point de vue archéologique. Et ce n'est que depuis que l'on fouille nettement mieux qu'avant, et notamment depuis que l'on tamise systématiquement les sédiments et donc on peut retrouver les... euh, les pépins de raisin, que l'on peut identifier ces installations primitives. Alors ça, c'est ce qui vaut pour le nord de la Méditerranée. Dans le sud, ce sont les phéniciens qui ont apporté de nouvelles techniques, qui sont un peu différentes d'ailleurs des techniques grecques, avec principalement d'ailleurs une fermentation dans des amphores. Alors ça commence d'abord par... Euh, l'implantation des phéniciens, mais aussi le commerce du vin qui vient euh, d'Orient, et notamment de, de, de Sidon, par exemple. Et euh, bon, On a récemment trouvé une épave phénicienne à Malte qui est chargée de ces amphores. Et puis, très rapidement, les phéniciens euh, s'implantent, euh, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi en Espagne, et développent des, euh, des vignobles qui sont très vite très importants, des le 9e siècle avant Jésus-Christ, un site formidable à Huelva, qui s'appelle l'Orden Seminario, euh, a, a livré des champs de vigne qui sont extrêmement caractéristiques et bien datés. Petit à petit, la, la, la vigne se répand dans tout le sud de la péninsule ibérique et tout, dans tout le Levant, et l'on a quelques sites relativement importants du 6e et du 5e siècle avant Jésus-Christ. J'en ai pris, j'ai pris seulement deux exemples Denia Eriquena. Euh, à Daegna, on, on a mis au jour, il y a maintenant une vingtaine d'années, un, une petite forteresse sur la hauteur qui est en fait un village euh, qui abritait essentiellement des maisons de vignerons dont on retrouve à la fois les fouloirs et les cuves à vin et des milliers et des milliers de pépins de raisins carbonisés. Et puis tout récemment, mon ami euh, Asuncion de martinez Valle a fouillé un ensemble de fouloirs rupestres qui datent du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, à Requena et il y en a plusieurs dizaines dans cette région. Donc progressivement, on commence à se rendre compte de l'apport des Phéniciens à ce développement de la viticulture. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe en Gaule mais Finalement, on était très en retard. Et euh, le président tout à l'heure a dit qu'on était très fiers d'avoir une viticulture qui remonte à 2600 ans, mais je dois dire qu'il ne remonte qu'à 2600 ans. Car ce n'est pratiquement qu'avec la fondation de Marseille que on va avoir une véritable viticulture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'en a pas la preuve, mais ce n'est pas du tout impossible, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des productions locales de breuvages fermentés plus ou moins bien réussies. Mais pour l'instant, on n'en a pas de preuve archéologique. Tout ce qu'on sait, c'est que quand les Grecs s'installent finalement à Marseille, qui est l'une des dernières colonies grecques, et au fin fond, c'était le Far West en quelque sorte, au fin fond de la Méditerranée, et lorsqu'ils les fossés, s'implantent, la première des choses qu'ils font, euh, c'est de planter de la vigne pour deux raisons. D'une part, pour leur consommation personnelle et d'autre part, parce qu'ils euh, se rendent très vite compte que c'est une monnaie d'échange particulièrement intéressante avec les tribus locales et avec les tribus de l'intérieur. Et donc, ils vont faire, en quelque sorte, la fortune de leur ville sur la viticulture. Alors, au début... On sait qu'ils ont planté dès le début, puisque dans les, les fouilles de euh, la place du Leverne, dès les premiers niveaux, on a déjà des pépins de raisin. Mais il est vraisemblable que dans les, le premier demi-siècle, ils ont surtout fait des productions pour leur propre consommation et éventuellement pour la distribution dans euh, les tribus voisines. Et ils importent d'ailleurs pas mal de vins euh, d'Étrurie et de et du, du de, de Samos, de, du, du bassin oriental de la Méditerranée. Ils se font en quelque sorte les courtiers de ces vins qui sont produits en assez grande quantité et, et qui arrivent à Marseille par bateau. Euh, et le cas, par exemple, de la pointe Lequin est très caractéristique où l'un des premiers bateaux, qui date de la fin du VIe siècle, est chargé de ces amphores euh, venus euh, d'Orient. Mais à côté de ça, comme je vous l'ai dit, ils plantent des vignes et ça, on en a la preuve directe grâce aux fouilles de Philippe Boissineau à Saint-Jean-du-Désert, où euh, les tranchées de vignes ont été trouvées. Vous reconnaissez très bien, enfin, notamment les vignerons, les tranchées dans lesquelles planté les vignes, et les petites logettes sur les côtés, qui sont en fait les logettes de provignage pour multiplier ces vignes. À côté de ça, à partir du moment où Marseille produit en excédent, il lui faut vendre son vin à l'extérieur, et pour cela, il lui faut des amphores, et à partir du milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, la ville se dote d'un certain nombre d'ateliers de potiers, dont celui de la rue Leca, avec de très grands fours, pour produire des amphores qui sont très caractéristiques, parce qu'elles ont une pâte avec un dégraissant de mica qui est tout à fait caractéristique de cette production. Et euh, au cours des, euh, de la fin du VIe, du 5e et du début du IVe siècle avant Jésus-Christ, Marseille, comme vous le voyez sur cette carte, va diffuser son vin dans les tribus environnantes et le long de la vallée du Rhône jusque dans l'intérieur de la Gaule. À côté de ces vins marseillais qui sont consommés par les indigènes, il y a aussi des productions locales. À Martigues, Cuesque, au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans un habitat indigène, nous avons, comme vous pouvez le voir sur cette photo d'une fouille de jean sur après, des amphores de Marseille importées, mais aussi parce que euh, le, la maison a brûlé euh, à, à cette époque-là. On a aussi des amas de pépins de raisin qui montrent qu'il y a à la fois des importations de vin et des productions locales. Et il est d'ailleurs vraisemblable que les amphores que nous voyons là étaient en fait le vin avait déjà été bu anciennement et avait été réutilisé probablement plusieurs fois pour du vin fait par des indigènes. Et cette montée en puissance de la viticulture indigène a été extrêmement bien montrée par Michel Pi grâce à des comptages systématiques des pépins de raisin sur le site de Latte. Et comme vous le voyez, euh, au cours du euh, 4e siècle et du début du 3e siècle avant Jésus-Christ, la, la proportion des pépins de raisin est... Euh, à peu près moyenne, et on a une très forte montée au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ et euh, au cours du IIe et du Ier, il n'y a pratiquement que des pépins de raisin dans les sédiments. C'est dire à quel point la production de vin à latte est euh, particulièrement importante. Et Cette démonstration admirable qui a été faite maintenant il y a plus de 20 ans a trouvé une confirmation par une fouille postérieure puisqu'à l'occasion de la création de la marina de Port-Ariane, euh, il a été euh, trouvé les champs de vignes qui correspondent à, euh, ces, euh, à ces pépins de raisin que l'on trouve dans les sédiments de la ville. Et vous voyez là donc des hectares et des hectares de vignes qui euh, sont clairement des vignes qui d'abord ont été des vignes probablement plantées par les étrusques, mais surtout ensuite développées par les indigènes. Qu'est-ce qui se passe par la suite euh, La consommation de vin... Qui se répand, euh, fait que Marseille n'arrive plus, Marseille et sa région, ou c'est sous colonie comme Agde, n'arrive plus à suffire à la demande. Marseille est un petit territoire, même s'il est catamperos, comme dit Strabon à l'époque d'Auguste, c'est il est couvert de vignes, euh, il n'est pas suffisant pour abreuver euh, la, la Gaule entière. Et euh, la demande de la Gaule interne devient tellement importante au cours. Euh, du début du IIe siècle avant Jésus-Christ et surtout à la fin du IIe siècle, dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, qu'il va falloir importer à nouveau des quantités grandissantes de vin, principalement d'Italie et singulièrement de Campanie et d'Etrurie. Alors, un des premiers exemples de ce commerce nous est donné par l'épave du Grand conloué qui avait été fouillée dans les années 50 par le commandant Cousteau, euh, suivi d'un problème archéologique par Fernand Benoît. Et euh, progressivement, on va voir ce vin italien entrer, je ne dirais pas en concurrence avec le vin de Marseille, parce que le vin de Marseille ne peut pas supporter cette concurrence. La production de Marseille était de toute façon limitée. Mais euh, passant par Marseille, parce que beaucoup d'importateurs de ce vin italien sont des Marseillais, passant par Marseille, il va peu à peu, inonder la Gaule selon un phénomène qui va prendre de l'ampleur et progressivement, d'ailleurs, les Marseillais eux-mêmes vont être débordés et les marchands italiens vont directement vendre aux populations, euh, au peuple gaulois, euh, ce vin. Et euh, on a de très nombreux exemples de cette diffusion du vin italien. Euh, L'un des des plus emblématiques, par exemple, est l'épave de la Madraque de Gien, qui était un énorme bateau euh, contenant euh, des amphores venus de, du nord de la Campanie qui, comme vous pouvez le voir sur cette image, contenaient en fait du vin rouge parce que les tribus gauloises demandaient euh, du vin euh, bien, bien rouge, couleur de sang, pour leur cérémonie. Et on s'est rendu compte grâce au travail de Michael Hitler d'un côté, de, d'André Tchagnat de l'autre et plus récemment de Mathieu Pou qu'il y a euh, tout un phénomène sociopolitique qui se cristallise à cette époque, c'est-à-dire à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ, où les, les rois et les aristocrates gaulois se servent du vin pour se créer des clientèles euh, et ils donnent de très grands banquets euh, dont on a désormais retrouvé les traces, par exemple à Coran, euh, sur l'opidum de Coran chez les Arvernes, et ils donnent de très grands banquets, ils tiennent table ouverte et ils importent des milliers et des milliers de litres de vin pour nourrir leurs dépendants, pour les abreuver et s'assurer de leur fidélité. Les textes nous disent qu'ils créent de grands enclos et que tout, tout homme qui rentre dans cet enclos, en quelque sorte, devient, euh, se met en quelque sorte sous la dépendance des rois ou des aristocrates et qui euh, organisent ces grandes beuveries. Donc, il y a un rôle social et sociologique très important du vin à cette époque-là. Mais ce n'est pas le seul seul phénomène. Ce phénomène sociopolitique va s'arrêter à la guerre des Gaules. Parce qu'à ce moment-là, la conquête romaine, la la destruction des des, des chefferies gauloises indépendantes, le ralliement des élites à Rome va faire que ce genre de banquet va disparaître totalement. Mais le phénomène qui nous importe, c'est que... Pour les tribus qui avaient accepté euh, ou qui avaient développé ces phénomènes sociaux-politiques, il y avait eu un passage progressif des habitudes classiques de ces peuplades, qui étaient essentiellement de boire de l'hydromel et de la bière, à un breuvage alcoolique plus fort et euh, net, nettement euh, plus psychotrope, qui est le vin. Et cette appétence pour le vin va expliquer le, la diffusion très rapide de la viticulture parce que la demande était là. La demande avait été créée. Alors qu'est-ce qui se passe à Marseille à cette époque-là On a en longtemps dit que, euh, vous savez qu'après la guerre des Gaules, euh, un, autre, un autre phénomène se produit, qui est la guerre civile entre euh, Pompée et, et César, et Marseille euh, fait le mauvais choix, choisit Pompée. Et comme vous savez, c'est César qui a gagné. César a pris, a mis le siège devant la ville, a, a détruit ses remparts, a pris son trésor, etc. On a longtemps dit que le vin de Marseille avait connu une crise importante à partir de la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, jusque vers le milieu du premier siècle avant Jésus-Christ. Tout simplement parce que Marseille ne fabrique plus ou fabrique très peu d'enforts vinaires à cette époque-là. C'est une explication qui me paraît totalement impossible. Je crois, au contraire, que c'est l'époque de l'apogée de Marseille. C'est l'époque de l'apogée de Marseille. Les textes nous le disent très clairement. Les textes de Cicéron, par exemple, qui le dit. Et l'apogée, ça veut dire quoi Ça veut dire que la population a beaucoup augmenté. Ça veut dire que la consommation locale a beaucoup augmenté. Et ça veut dire que le vin de Marseille est essentiellement consommé sur place. Et donc, il n'y a plus besoin de faire des enfants. Après la chute de Marseille... Euh, qui est prise par César et qui est extrêmement appauvrie, la, la population diminue, eh bien, on recommence à avoir des enfants. On recommence à avoir des enfants. Pourquoi Parce que Marseille a besoin d'argent, les Marseillais ont besoin d'argent, et la population a beaucoup diminué, donc il y a beaucoup moins de demandes locales, et on recommence à faire des enfants pour l'exporter. Et c'est à ce moment-là que se crée le fameux atelier de la butte des Carmes, au nord de la porte d'Aix, et que l'on commence à fabriquer des enfants à fond plein, qui vont faire la la célébrité du vin de Marseille, célébrité qui est bien rapportée par plusieurs auteurs. Pline, par exemple, qui considère que le vin de Marseille est le meilleur depuis les Pyrénées jusqu'aux Alpes, et Galien, euh, qui, au IIe siècle après Jésus-Christ, mentionne deux sortes de vins, l'un qui est épais et l'autre qui est blanc et léger. Et de fait, désormais, nous sommes capables, archéologiquement, de retrouver ces amphores qui ont contenu ce vin de Marseille. Ici, par exemple, dans le dépotoir d'Arles III, on a trouvé une amphore que les spécialistes appellent gauloise V, avec un col très haut et un fond plat, qui porte très clairement Massil, comme vous le voyez là, donc vin de Marseille, Massiliense, et le nom d'un producteur. Donc, le Marseille recommence à, à, à faire du vin et à l'exporter, mais, bien entendu, le territoire de Marseille ne s'est pas agrandi pour autant, donc ça reste un producteur important, mais relativement limité. Par contre, dans les années qui suivent, la, la mainmise de Rome sur la Narbonnaise fait qu'on va déduire un certain nombre de colonies, cadastrer l'ensemble de la région, Arles sera fondée en 46 avant Jésus-Christ, Béziers, Orange, Fréjus, etc., et donc arrive des, lo- des, des quantités très importantes de, d'anciens militaires qui sont des Italiens et qui arrivent avec eux, et qui apportent avec eux leurs techniques, leurs méthodes de vinification. Et très rapidement, à partir de la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, on va voir se développer toutes sortes de viticultures. La viticulture de petits producteurs, et maintenant on commence à pouvoir les distinguer. J'ai pris simplement un exemple dans le département du Var que je connais bien. Où, il y a quelques années, j'avais fouillé un village, et toutes les maisons qui bordent la grande rue que vous voyez là-haut sont des maisons de vignerons avec un tout petit pressoir et une cuve et une vinification dans des jardins. Mais à côté de ça, il y a aussi de grands domaines qui se développent progressivement, surtout à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui euh, possèdent des installations qui sont parfois considérables, par exemple, la villa de Saint-Martin avec quatre fouloirs-pressoirs, la villa de, de Pardigon-3 à avec cet énorme chais que vous voyez au, au, en haut de la diapositive, euh, un grand hangar qui était rempli de jars euh, qui euh, servaient à, à la vinification. C'est le cas aussi de la villa de la Roquebrussane où on a deux chais du même type. Et puis on atteint de très très grands domaines. Comme par exemple la villa des Toulons à où il y avait 250 jars euh, contenant entre 1500 et 2000 litres de, de liquide, euh, équipé, un domaine qui était équipé non seulement euh, de séchets de vinification, mais aussi de pressoirs à vis, euh, et donc de, de tous ces ensembles de, de dolia. Et puis de l'autre côté de la, du Rhône, des domaines encore plus gros dans la région de Béziers. Euh, comme la Villa de Vareille, euh, qui tient pour l'instant le, le record mondial, puisqu'on euh, y a trouvé quelque chose comme 450 dolias, c'est-à-dire 450 énormes jars qui servaient en fait de cuve de vinification. Alors, pour exporter ce vin, il fallait, à cette époque-là, euh, des amphores. Et désormais, comme vous le voyez sur cette carte qui est à peu près à jour, on connaît pratiquement un peu plus d'une centaine d'ateliers qui, au cours du 1er, 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, ont fabriqué des amphores à fond plein. J'aurais pu citer évidemment des dizaines d'exemples. L'un des plus célèbres, parce que vous pouvez le visiter, c'est celui l'atelier de Salleldod, à côté de Narbonne. Vous pouvez le visiter car c'est devenu un musée, une fouille de le Lobenheimer qui a été... Muséalisé, c'est le site d'Anforalis, mais il y en a d'autres évidemment qui sont plus, plus petits, j'en ai fouillé un en 2013 par exemple, dans la région de Toulon, vous voyez là le deuxième point rouge, où euh, on a là aussi mis au jour des, des bassins de, de préparation d'argile, un énorme four et euh, des grands dépotoirs euh, d'Anfor à, à fond plat. Ces amphores sont le marqueur de la diffusion du vin de Narbonnaise, euh, alors pas seulement du vin de Marseille, mais du vin de toute la région. Euh, les, les études des épaves dessinent très clairement euh, un, un trajet assez direct et hauturier vers Rome et vers la Campanie, où on a trouvé beaucoup de ces amphores euh, gauloises, mais on en trouve aussi le long de la vallée du Rhône, et on en trouve aussi, assez curieusement, en Orient, notamment en Égypte, en, en, en sur la route de l'Inde. Et j'en ai moi-même trouvé beaucoup dans l'effort que j'ai fouillé sur les routes qui reliaient le Nil à la mer Rouge. Et l'on sait désormais qu'une partie de ces enfants allait jusqu'en Inde. Donc ces enfants nous permettent de tracer le commerce du vin de Narbonnaise. Mais il ne faut pas qu'elle nous aveugle. Car malheureusement, si j'ose dire pour les archéologues, les amphores ne sont pas le seul moyen de transport du vin. On a beaucoup transporté, surtout au 1er siècle après Jésus-Christ, au tout début du 2e siècle, du vin dans des bateaux-citernes, c'est-à-dire des bateaux dans lesquels on avait installé de grandes jars à poste fixe. Alors, Ça a surtout été euh, utilisé pour le vin italien et le vin de Taraconaise, mais il n'est pas du tout impossible que le vin de Provence était été en partie exportée de cette façon-là et ça explique la, l'existence d'entrepôts dans, dans les ports, d'entrepôts avec ces grandes jarres comme le fameux musée des docks de Marseille mais surtout à côté euh, des dolia et des amphores s'est développée beaucoup plus tôt qu'on l'a pensé une industrie du tonneau qui euh, est un véritable casse-tête pour nous les archéologues car le tonneau disparaît complètement dans la mesure où il est fait de bois qui est périssable, il est cerclé de, de bois aussi, et donc après, sauf conditions exceptionnelles, il disparaît totalement. Et finalement, on ne trouve des tonneaux que dans des conditions très particulières lorsqu'ils sont remployés pour faire des puits, par exemple, ou lorsqu'ils sont dans les pays du nord qui, où la nappe phréatique est très haute. Le tonneau est un véritable problème parce que dans la viticulture des Trois-Gaules, qui se développe probablement beaucoup plus tôt qu'on ne l'a dit jusqu'à présent, il a été le conteneur principal. Euh, c'est le cas euh, à côté d'une production relativement faible, euh, enfin, relativement limitée d'amphores, dont parlera euh, Frédéric tout à l'heure pour l'Aquitaine romaine, euh, où l'on, et l'on sait que beaucoup des installations de cette, de cette région, je suppose qu'il en parlera, Devait utiliser des foudres de bois pour vinifier. Donc tout ce secteur devait être en partie euh, dévolu aux vaisseaux de bois, euh, à la fois pour la vinification et pour le commerce, à côté d'une production peut-être plus limitée d'enfants. Mais lorsque l'on va encore plus au nord, euh, lorsqu'on s'occupe de la viticulture en lyonnaise, on est de plus en plus confronté à ce phénomène Lorsqu'on est dans la région de Lyon, il y a encore des installations qui sont bâties, comme par exemple la, les, les installations de foulage qu'a fouillé récemment Mathieu Pou dans la villa de Saint-Laurent danny Mais la vinification se faisait dans les tonneaux. Et lorsque on continue un peu plus vers le, le nord, dans la vallée de la Loire et la vallée de la Seine on se trouve avec des installations qui sont toutes en bois et qui sont très difficiles à distinguer. Par exemple, à Piriac-de-Mer, que vous voyez là, à côté de Nantes, où tout ce qui reste de l'installation vinicole, ce sont des tranchées dans lesquelles on peut restituer un pressoir et quelques pépins de raisin. Et de la même façon, il faut être très attentif dans cette région à tout indice qui nous montrerait le développement de la viticulture et euh, ces indices, ça peut être, comme par exemple euh, au nord de Paris, à Bruyères-sur-Oise, simplement des, des tranchées de plantation de vignes. Et là, vous voyez, il y a quand même euh, plusieurs milliers de fosses de plantation de vignes, euh, ou des fosses à nouveau qui servaient à installer des pressoirs, comme le pressoir de Parville. Donc là, nous avons affaire à des vignobles. Et là, ça commence euh, au Portugal et ça finit pratiquement dans, le, dans les côtes de la Belgique, à des vignobles qui ont utilisé pour la production et pour le commerce essentiellement des, des tonneaux de bois et donc qui sont très difficiles à distinguer. Alors On touche un, un terrain un peu plus ferme lorsqu'on arrive en Germanie ou euh, dans la vallée du Rhin et dans la vallée de la Moselle euh, qui restent aujourd'hui des vignobles particulièrement euh, fameux et très réputée, on a à la fois des euh, installations qui sont à nouveau en dur, c'est-à-dire bâties euh, en, avec de la chaux, des pierres, comme par exemple l'installation de Pisport ou celle de Braunberg, euh, et une vinification en tonneaux qui est bien attestée parce que euh, soit on a trouvé les tonneaux eux-mêmes, comme par exemple ce tonneau à mayence soit on a trouvé les traces de ces tonneaux dans les installations de production. Donc, tout ça pour dire, avant de laisser la parole à Frédéric Berthaud, que nous avons une très grande difficulté à retracer l'histoire de la viticulture dès qu'on s'éloigne de la Méditerranée, parce que nos guides les plus sûrs, c'est-à-dire les amphores et les dolias, ont tendance à disparaître. Et nous avons aussi de très grandes difficultés à retracer l'histoire de la viticulture dès qu'on euh, passe, disons, le IIe siècle après Jésus-Christ. Jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, dans la Méditerranée, le tonneau a, euh, existe. Il n'a il a peut-être pas une importance majeure. Mais à partir du IIe siècle, la, sa diffusion dans la Méditerranée rend tous les comptages euh, complètement... Euh, euh, faussé, en quelque sorte. Et euh, on voit disparaître des, des productions, comme par exemple les productions de Narbonnaise peut-être pas parce qu'il y a une crise de la viticulture en Narbonnaise mais simplement parce qu'on a changé de mode de transport et que nous ne savons plus, nous n'avons plus les moyens de les distinguer. Et donc, lorsque vous faites des comptages de céramique, évidemment, les, euh, les amphores fabriqués en Orient... Prennent le dessus parce qu'eux, ils ont continué à expédier leurs vins en amphore, alors que les vins euh, locaux de Gaulle ont tendance à disparaître. Donc, nous sommes en, en face, de, à la fois d'un point de vue géographique et chronologique, de deux difficultés majeures que nous aurons beaucoup de mal à dépasser. Mais il est temps maintenant que je laisse la parole à Frédéric Berthaud qui euh, va focaliser son attention sur la viticulture euh, dans le Bordelais. Et donc, je lui laisse la parole.
0: conclusion avec le tonneau de Mayenne euh, il fallait que je refasse le trajet dans l'autre sens avec un tonneau sur le dos Mais ça m'aurait dérangé
3: parler. il n'y a, a pas d'autre
0: j'ai encore appris on n'est plus à ça près maintenant. <rire> euh, j'ai appris encore bien entendu dans, dans, la, dans la grande compétence de, 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 du professeur que la, la diffusion du, du vin en Europe occidentale avait commencé avec les Minoens donc les Minoens, c'est, c'est la civilisation qui est avant les Mycéniens, c'est-à-dire la, les, c'est les Grecs, c'est les Mycéniens avant c'est... eux, et encore eux, les, les Minoens. Et effectivement, je n'avais euh, pas envisagé ouais. ça, enfin, on n'en a, a pas parlé, on pourtant ça fait huit jours que de je parle de, d'histoire alors, du vin quand même avec des archéologues, ma mais je savais qu'encore avec, avec lui, j'allais apprendre de, de nouvelles voilà. choses. Oui, conf, Confluence 20,
4: 2018, Cité du 20. vin. Voilà. Alors pour avancer, comment je
0: fais Parce que moi, Avec la flèche, c'est, 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 Toujours les problèmes informatiques. Oui, si. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Est-ce que... Monsieur Berthaud, oui. Oui, maintenant que ça se met en place, j'ai, j'ai, j'avais euh, j'ai au cours du, du périple souvent euh, rappelé, mais peut-être à tort, et vous allez, vous allez nous dire ça, euh, que les premiers vins euh, bus par les Bordelais sont des vins massaliettes. Et, et donc, je, j'ai évidemment, c'était certainement une hyperbole un peu marseillaise de ma part. Euh, mais j'aimerais voilà, savoir ce que vous en pensez de cette, de cette assertion bien, justement, je vais (rire) vous répondre. Tout d'abord, je voudrais
4: remercier les organisateurs de cette manifestation et de m'avoir aimablement invité à vous parler de la viticulture et du vin en Aquitaine. Donc, donc, pour vous parler du vin et de la viticulture en Aquitaine, nous avons à notre disposition deux types de preuves. Les preuves directes et les preuves indirectes de cette existence. Les preuves euh, directes, ce sont, euh, comme en a parlé Jean-Pierre Brun, euh, les installations de pressurage, les fouloirs, ce sont aussi euh, les outils, ce sont les textes antiques qui nous révèlent et qui nous parlent de cette viticulture et du vin. Et nous avons des preuves Néga- euh, comment dirais-je des preuves indirectes c'est-à-dire les amphores parce qu'en fait euh, nous connaissons le vin à travers finalement ces amphores bon d'abord il faut définir si elles sont vinaires ou non et une fois qu'on a défini qu'elles étaient des amphores à vin justement à ce moment-là on va pouvoir étudier euh, le vin à partir de ces amphores alors on va commencer je vous propose de commencer par euh, les preuves indirectes c'est-à-dire les amphores. Pourquoi Parce que euh, chronologiquement, c'est celles qu'on, euh, qu'on, re, qu'on repère les premières. Euh, donc, euh, ce sont et elles ont différents avantages. L'amphore, je vais peut-être avancer. Voilà. Donc, euh, nous allons commencer par l'étude du vin et celle des amphores. Et voilà, l'amphore est le fossile directeur du vin. Elle possède euh, cinq avantages. L'enfort est en céramique. La céramique euh, est, en, est même épaisse et d'une certaine fragilité. Donc, euh, elle se casse assez facilement. Et cette céramique n'est pas euh, réutilisée. Euh, si vous avez vous, si vous, un, un élément métallique, un objet métallique qui se casse ou trop vieux, vous pouvez le, re, le fondre et refaire, et refaire un, un autre objet. L'amphore, non, il n'en est pas question. La céramique, euh, la céramique est perdue. Donc, à quoi sert-elle Elle sert à assainir un sol, elle sert parfois à, à comme vide sanitaire, c'est-à-dire on met les amphores, on place les amphores euh, en, en sous-bassement, on les recouvre de terre et évidemment, ça limite les remontées euh, pour les maisons, pour les habitations, ça limite les remontées d'humidité. Sinon, bah, tout simplement, elles sont jetées. Voilà. C'est un, un, un... C'est un... un conteneur perdu et qu'on réutilise très peu. Et même si on le, et même si on le réutilise, il est fragile et il se casse assez c'est Autre avantage, ce sont, c'est que les formes évoluent dans le temps. Donc elles vont permettre aux archéologues, si vous voulez, de retracer euh, finalement ce, les, le, le, leur développement et permettre de dater les, la progression des vins. Dernier élément, c'est-à-dire que chaque euh, chaque je vais pas avoir de flèche si quand même voilà et, euh, et dernier élément chaque région a fait sa propre renfort. Ce qui fait que lorsqu'on trouve une amphore, on sait approximativement la date où l'on se trouve et on sait exactement, ou à peu près exactement, de quelle région elle vient et de quel type de vin il s'agit. Si nous prenons, par exemple, la première partie... Vous avez la flèche, là On la voit Non, on ne la voit pas, la flèche. Il n'y a que moi qui la vois. Dommage. Bon, alors, excusez-moi. Bon, donc, si on prend la, les, les amphores, les quatre amphores du haut, c'est des amphores de vin Italiques. Donc, elles viennent de la péninsule italienne, mais elles ont évolué dans le temps. Par exemple, la, la première, enfin la première que l'on trouve à Bordeaux, c'est celle de droite. Elle, euh, lui succède celle qui est à l'extrême gauche, qui est en fait euh, donc qui, a, qui arrive, si vous voulez, une cinquantaine d'années plus tard. Donc, en fonction de l'une. De l'autre, nous savons exactement où nous nous trouvons. En ce qui concerne la deuxième, la, la, le deuxième niveau d'amphores, on sait par exemple que celles-ci, ce sont des amphores de vin catalan. Celles-ci, ce sont des amphores d'And- d'Andalousie, je ne dis pas de bêtises. Celles-ci, c'est également du vin catalan, mais ce type a succédé à celui-ci. Et là encore, si vous voulez, nous avons des problèmes de datation. Qui se, qui se résolvent. Et enfin, voici la Gauloise 5 dont on vous a parlé tout à l'heure et qui est une, une amphore euh, du vin euh, du, du, sud-est de, du sud-est de la Gaule, voilà, de Provence. Sur Bordeaux, alors, sur Bordeaux, ce que nous retrouvons essentiellement, parce que, bon, aujourd'hui, à Bordeaux, vous trouvez des bouteilles de Bordeaux, vous allez trouver euh, des bouteilles de champagne et accessoirement du Valpolicella ou accessoirement euh, des vins euh, argentins, par exemple. Mais bon, essentiellement, alors à, Bordeaux, à l'époque antique, c'était pareil, mais laissons, les, laissons les, les vins à la marge pour parler des amphores et des vins que l'on trouve essentiellement. Donc nous trouvons d'abord, comme je vous l'ai dit, donc ce type, ce, ce type d'amphore qui, euh, qui apparaît vers 140 de notre ère. Vous avez celui-ci qui apparaît au tournant du deuxième et du 1er siècle, vers 100 avant Jésus-Christ, et puis qui disparaissent vers 40 avant notre ère pour laisser 10-20 ans plus tard la place à celle-ci, qui va elle-même disparaître vers 40 de notre ère pour laisser la place à celle-ci. Et celle-ci est intéressante parce que les analyses de pâte montrent qu'elle a été faite régionalement. Et donc, à partir de là, une première hypothèse d'une apparition du vignoble dans notre région se fait jour. Donc la viticulture, jusqu'à présent... Il semblerait qu'on est importateur et à partir de cet amphore, nous devenons producteurs. Et avec celle-ci, je dirais que nous allons le voir, c'est le triomphe du vin bordelais et là, c'est vraiment l'exportation que l'on trouve. J'en ai retrouvé, bon, l'exportation, n'exagérons rien, mais j'en ai retrouvé jusqu'à Angers. Et les, les analyses, j'en ai aussi retrouvé à Rome, mais les analyses n'ont pas encore été faites. Mais les analyses pour Angers ont été faites et euh, incontestablement, elles viennent de de Bordeaux. Donc c'est vraiment du vin de Bordeaux qu'on a exporté au moins jusqu'à Angers. Euh, Ça se traduit... Voilà. Ça se traduit de cette façon-là au niveau niveau des des comptages. Alors, attention, j'ai marqué « graphique théorique ». Pourquoi graphique, théorique Parce que les comptages ont été faits à partir de trois grands chantiers. Le chantier de la rue Porte-Dijon, l'ancien immeuble de la France. Euh, le, ch- le chantier, je ne dis pas de bêtises, oui, le chantier du cours du Chapeau-Rouge, lorsqu'on a construit le, le parking du Chapeau-Rouge. Et là, euh, le chantier de la place camille julien quand on a fait le parking de la place camille julien Alors, les ça serait le même, euh, même site. On aurait pu faire les comptages. Là, on n'est pas sur les mêmes sites. Donc, euh, si vous voulez, ici, on travaille sur 30 mètres carrés. Ici, on travaille sur 1000 mètres carrés. Donc, euh, ce n'est pas comparable. Alors, si vous voulez, ce qu'il va falloir retenir, c'est le, le bon. C'est-à-dire que vers 130-140, là, nous commençons par avoir deux éléments, sol de deux amphores italiques puis on en a une trentaine, une quarantaine et on passe à 96, c'est-à-dire au tournant du deuxième et du premier siècle on passe à 96, on redescend à 40 et on tombe complètement, on descend complètement apparaissent à ce moment-là les amphores de vin catalans vers 30 de notre ère alors les chiffres sont, sont pareils, très parlants Premier niveau, 22. Deuxième niveau, 40. Troisième niveau, 309. Voilà. Mais avec une chute aussi brutale qui, se, qui, se, qui, se, qui s'effectue vers 40 de notre ère et qui donne... Et c'est là où l'on voit apparaître c'est l'enfort local, l'enfort fabriqué à Bordeaux. Explication. Alors, explication, oui, donc je peux rester ici. Explication. Donc, ici, on constate, si vous voulez, l'histoire nous fait savoir que la chute de Numance sur la côte espagnole vers 133, et c'est, comment dirais-je, le premier pas des des commerçants romains sur l'ouest de la Méditerranée on peut penser, enfin c'est une interprétation, qu'effectivement, à partir de là, le commerce romain commence à s'implanter sur l'ouest de la Méditerranée. Autour de 100, la grande explosion. Que s'est-il passé on, La création de la Narbonnaise, suite à la guerre euh, dont on vous a, par... dont a parlé, Jean-Pierre Brun tout à l'heure, avec la création de la provincia de la province de Narbonnaise, si vous voulez, Toulouse, Toulouse qui est dans cette province de Narbonnaise devient le, le tremplin, devient le poste avancé du commerce romain. Et là, Toulouse, c'est déjà la vallée de la Garonne, c'est la vallée de la Dordogne, et donc c'est l'inva... enfin, l'invasion, entre guillemets, du, euh, du vin romain pour les raisons que vous expliquez, Jean-Pierre Bain tout à l'heure, justement, ce, tous ces problèmes sociologiques et l'importance euh, du vin euh, euh, auprès des aristocraties locales pour se faire une, pour se faire une clientèle, et c'est ce c'est développement du vin euh, conséquent que l'on voit à partir de cette période. Chute, alors chute, on ne sait pas très bien l'interpréter, la chute. Parce que si vous voulez, là vous avez 20 litres, là vous en avez 26. Alors c'est vrai qu'on perd en chiffres, un nombre d'amphores, on perd un nombre d'amphores, il faudrait voir ce que ça, à quoi ça peut correspondre malgré tout en termes de quantité, puisqu'on passe quand même de 20 à 26 litres. Bon, disons chute, mais la chute est avérée, la chute est avérée vers 50 vers 50, c'est la guerre des Gaules. Moins 52, c'est la guerre des Gaules. Les, évidemment, les, les commerçants fuient et quittent, quittent la Gaule. Et on ne la retrouvera, on ne la retrouvera pratiquement plus. Ils, ils, vont vers, ils iront ensuite à la fin de la guerre des Gaules. Ils iront au nord de la Gaule, aux limites de la Gaule et de la Germanie. Et c'est là où ils vont commercer. On a une petite bande de 20 ans, où il ne se passe pas grand-chose. Bon, il y a évidemment les, les, les aristocrates gaulois qui avaient joué la bonne carte et celle de, de César et qui sont toujours là. Ceux qui ont joué la mauvaise carte, soit sont morts, soit sont prisonniers. De plus, quand même, la, la, la région, enfin, la Gaule, d'une façon générale, a été... Euh, dévasté, au moins touché. Donc il y a toute une période de reconstitution qu'on peut interpréter, on peut interpréter ce manque par cette période de reconstitution. Mais, effectivement, rapidement, rapidement, le, le vin catalan va arriver et va se développer, comme, je vous, l'ai, comme, comme je, je vous l'ai dit. Ce vin catalan, qui lui, vers 40, chute aussi. Et là, l'explication est un, est incompréhensible. On est en plein développement euh, du commerce commerce et de l'économie du monde romain. Cette chute ne s'explique pas. Et elle ne fait que confirmer, enfin, elle ne fait que renforcer notre hypothèse selon laquelle, effectivement, euh, on fait maintenant à Bordeaux du vin, la viticulture se développe dans la la région. Et si vous voulez, ça ça confirme dix ans avant les premières amphores, ça confirme que ce vin effectivement arrive. Ensuite, développement développement du vin en particulier et apparition en 70, vers 70, hein, pardon, apparition de ce modèle. Mais ce modèle est un modèle original. Celui-ci n'était qu'une imitation d'un modèle espagnol précédent. Là, c'est un modèle original qui, laisse, qui, qui montre que maintenant, les Bordelais, leur vin est arrivé à un, à un degré tel qu'ils disent ⁇ Attention, ne vous trompez plus ⁇ Ici, maintenant, voilà, ça, c'est une bouteille de Bordeaux. Le Chaland ne doit plus, avoir, ne, ne doit plus pouvoir se tromper. Et là, on marque, on marque son originalité et l'originalité du vin en prenant une, or, une originalité de, du type d'amphore. C'est ce que j'ai dit, chaque région a son type. Et lorsque le, le, vin, bordelais, euh, enfin, le vin de la région bordelaise atteint son, sa maturité, enfin son, son plus haut niveau, et à ce moment-là, apparaît cet amphore. On a une preuve directe, enfin pratiquement directe, de cette, de cette réussite par deux textes un texte de, 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 de Columel vers 50 et un texte de Pline l'Ancien, le naturaliste, vers euh, 70, où ils expliquent effectivement que le plan Biturica, qu'on peut supposer être le plan des, bitu... Qu'est le plan des Bituriges, on peut supposer être des Bituriges vivisques, donc les Bordelais, donc produit bien. Euh, dans un pays pluvieux et venteux, il arrive à passer, il arrive à tenir. Parce qu'il passe très vite la fleur, donc il évite, il évite le, les, les gelées, les retours de gelées, puisque à ce moment-là la fleur est passée. Il produit bien, il produit beaucoup. Il, c'est un bon vin de garde et il est classé. Il est classé, bon, en deuxième, pour ces pour ses romains, il est classé en deuxième catégorie. Aujourd'hui, on dirait un grand cru. Il se garde quand même les premiers grands crus pour eux. Mais bon, ils acceptent quand même que le vin produit par la, le plan biturica soit un grand cru. Voilà. Alors, nous passons des preuves indirectes aux preuves directes. Voilà. Nous nous trouvons là, sur le chantier de Bordeaux-Saint-Christoli, et nous avons ici, sur les bords de la Devèze, donc ça c'est la Devese, le antique, avec une le raccord du POG qui a été canalisé sur la Devese et nous avons là-haut dans, dans le cercle rouge euh, qui est euh, daté entre 40 et 50 à la fin du, euh, de la première moitié du 1 siècle. Donc 40-50, souvenez-vous, c'est là où on, a, où on voit la chute de, des, des importations. On a là sept cèpes de vigne plantées avec, avec à côté les, euh, les échalas pour les, pour les tenir. Voilà. Et donc, sur les sept, on, en a, on, a, on a conservé ces deux fragments que vous pouvez voir au musée d'Aquitaine. Voilà. Donc, preuve sublime, à Bordeaux, entre 40 et 50, il y a de la vigne. Alors, vigne pour le fruit, vigne pour le vin, on ne le sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on n'importe plus de vin. Et ce que l'on sait, c'est qu'il apparaît dix ans plus tard, une amphore à vin fabriquée à Bordeaux. C'est vraiment un faisceau d'éléments qui, je crois, peut nous permettre de dire que la viticulture se développe, apparaît à Bordeaux, à partir de 40. Alors, oui, donc, sur le schéma, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait une, à nouveau une chute mais alors de, des, amphores de, des amphores de Bordeaux, et chute aussi qui ne s'explique pas, qui ne s'expliquent pas, parce que nous sommes dans la première moitié du deuxième siècle, c'est l'âge d'or, le deuxième siècle, c'est l'âge d'or de l'économie romaine, et effectivement, que trouve-t-on à Bordeaux à ce moment-là Tout un service du vin. Vous avez donc les grosses cruches qui permettent d'aller du marchand à, la, à, la, à l'habitat, à la demeure, et vous avez les petites cruches, tout au moins les deux de gauche, pour le service du vin de la table, et vous avez tout un service à boire de gobelets, qui sont de la deuxième moitié moitié du deuxième siècle, qui sont, vous voyez, une céramique du Limoges, vous voyez, c'est une céramique recherchée, vous voyez, donc, il y a tout un service du vin qui existe, et qui bon, montre que la viticulture continue. Voilà. Donc, explication. Euh, pourquoi n'a-t-on, ne trouve-t-on plus d'amphores alors qu'on a des éléments là directs de consommation de vin On ne trouve plus d'amphores, comme l'a dit Jean-Pierre Brun tout à l'heure, euh, parce que vraisemblablement, on a on a utilisé le tonneau. Effectivement, André Tchernia avait constaté que dans les niveaux d'Osti, le port de Rome, les amphores à fond plat, qui sont les amphores de type gaulois, avaient pris l'ascendant sur, par exemple, les amphores espagnols et les avaient surclassés, mais qu'ensuite on ne trouvait plus d'amphores. Et il avait supposé, il avait proposé cette hypothèse qui maintenant est retenue par euh, pratiquement tout le monde que c'est parce que euh, les les Gaulois ayant conquis le marché romain n'avaient plus à à se plier aux aux conditions euh, gallo-romaines, je dirais romaines de l'enfort, mais pouvaient revenir à réutiliser leur ancien conteneur, puisque le tonneau, la barrique, était le conteneur traditionnel des Gaulois, des Celtes. Alors, en revanche, nous, ici à Bordeaux, il va falloir attendre la première moitié du troisième siècle pour avoir la preuve, une preuve directe de l'existence du tonneau. Nous avons là effectivement un tonnelier. Qui, c'est, c'est une. C'est, euh, c'est une euh, stèle. Merci. Merci Pierre. C'est, c'est une stèle funéraire, euh, donc d'un tonnelier. Donc on ne voit pas sa tête, mais vous voyez qu'il est fier, hein, donc fier de lui, fier de son fier de son état, fier de... Ce, de voilà. Et donc, il, il veut que la postérité sache, ça sera sur son tombeau, et il veut que la postérité sache qu'il était euh, 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 une personne quand même importante dans la société bordelaise. Voilà. Donc, nous sommes... Alors, autre preuve directe, ce sont les, les outils. Et les outils... Alors des outils. Ce, ce, ce. Nous sommes là en face de la serpe vigronne, C'est-à-dire, c'est pas la serpe à vendanger, c'est la serpe à tailler, avec un premier croc, si vous voulez, c'est un premier croc à gauche qui sert à couper les sarments, à tailler la vigne, et le croc de gauche qui sert à, à casser les bois morts. Voilà. Alors, euh, ce, ce, cet exemplaire a été trouvé sur une villa du Lot-et-Garonne. Mais on en a à Bordeaux deux exemplaires retrouvés en fouille. Mais bon, comme les exemplaires sont, sont de mauvaise conservation, j'ai préféré vous montrer ce, ce, celui-ci. Bon, ici c'est une stèle, une stèle funéraire également d'Avigron, mais elle vient de Nîmes. Elle n'est pas de chez nous, mais enfin vous voyez que l'outil. Euh, l'outil propre au vignon et donc preuve directe de la viticulture, donc se trouve euh, à travers les outils, se trouve aussi à Bordeaux. Aux outils, autre preuve directe, Jean-Pierre Brun nous en a parlé, ce sont les installations de pressurage. Donc nous avons donc, la pressoir à gauche, nous avons à l'Estagnac dans le, dans le Gers, donc un pressoir. À un pressoir à levier donc qui, qui, donc qui s'appuie sur la, la partie haute et qui, là, vous avez la fosse, la fosse avec le contrepoids pour aider justement le, le, au pressage, alors que là, vous avez le, le, à nouveau à Montcrabeau, on a les traces d'un pressoir à vis. Alors, autre preuve directe également, nous avons les installations bâties pour traiter le raisin et les mous. Donc là, on est revenu directement dans la, dans la région. Bon, Mon carré, c'est vraiment limite avec la, avec la, la Gironde, la Dordogne et la Gironde. On a retrouvé donc des recueils, des cuves de recueil du mou. Là, la cuve, les, le, le relevé de Cadillac est très clair. On voit... La, la, la zone de de, de pressurage et le passage le, cou, le 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 tuyau oui mais bon ce c'était pas un tuyau mais bon le tuyau le passage le passage qui permet d'aller dans la, dans la cuve dans laquelle euh, se va se retrouver le mou et va pouvoir on va pouvoir recueillir le mou nous sommes ici à Seynac avec les mêmes les mêmes structures, Mais derrière, malheureusement, à l'époque, avec derrière un chai, on a un grand espace derrière. Mais au moment de la fouille, l'espace, c'est un espace découvert. On n'avait pas pensé que ça pouvait être un chai. Et donc, si vous voulez, la photo... Euh, c'est, c'est focalisé sur les... sur le, les, les, Au lieu d'être général et de prendre le chai, la photo s'est focalisée sur les cuves de recueil du mou. Voilà. Mais donc, on a les cuves de recueil du mou avec le chai derrière, voilà, dont, dont on aperçoit... les. Voilà. Autre preuve directe, enfin, pour terminer, donc les textes. Alors, nous avons des textes du, du 4e siècle du poète Ozone, donc, qui, d'abord évoque toutes les vignes qu'il voit depuis chez lui euh, à Bordeaux, donc euh, les, les, les vignes de Codéan, les vignes de Pessac, les vignes de Mérignac, les vignes de P... voilà, Bordeaux est entouré de vignes et il les voit de chez lui, et il nous parle dans un autre texte d'un de ces domaines, et alors ce domaine c'est son petit domaine, ce qu'il appelle son petit domaine, et des domaines comme ça il en a sept, donc, ils doivent, être encore, ils doivent théoriquement être plus importants. Mais admettons qu'il ait simplement 7 fois euh, ce, euh, l'équivalent de ce domaine. Bon, donc, 175, 175 hectares sont domaines, déjà, vous multipliez par 7. Et alors, 60, euh, 65%, ce sont des bois. Ce sont des bois, où, oui, c'est nécessaire, parce que le bois... C'est, le, c'est ce qui permet la cuisson, c'est ce qui permet de euh, construire les oblais, c'est ce qui permet le, le chauffage. Bon, le bois, c'est un, indispensable, c'est la matière première euh, fondamentale. Donc effectivement, les zones boisées sont les plus importantes. Ensuite, nous avons euh, les terres pour les labours. Effectivement, les céréales, le blé, il faut quand même manger. Mais vous voyez que la vigne arrive rapidement et la vigne est le double quand même des euh, de les, des prairies, c'est-à-dire que la viticulture est considérée comme et représente le double de ce que représentent les prairies. Bon, alors certes, les céréales, on va pouvoir récupérer de la paille pour faire du fourrage pour les bêtes, mais enfin malgré tout, euh, la vigne représente quand même une chose, un truc, une, un pourcentage important. Et là, ça nous fait 25 hectares. Donc Si on multiplie par 7, alors déjà 25 hectares dans le Médoc, c'est pas mal. Alors je ne sais pas si elle était dans le Médoc, mais enfin 25 hectares euh, à Bordeaux, c'est déjà quand même quelque chose d'intéressant. Multiplié par 7, vous voyez un peu quel viticulteur était ce ce personnage. Voilà, enfin, il faisait travailler les autres, certes, mais vous voyez, en tant que propriétaire viticole, vous voyez ce qu'était ce ce personnage. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, le. Il n'y a aucune zone déserte hein, dans le Bordelais. Tout, euh, t- euh, tout est structuré, les domaines se, se suivent et se côtoient les uns les autres. Donc imaginez, vous voyez la surface de la région bordelaise, et vous pouvez imaginer à ce moment-là l'importance de la viticulture. La viticulture était donc quelque chose effectivement de très important euh, pendant l'Antiquité. Elle est restée au Moyen-Âge, même s'il y a eu quelques problèmes, et nous la connaissons aujourd'hui avec aussi son importance. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.
0: Monsieur Berthaud, merci. Merci pour cet ce, exposé. S'il y a des questions, bien entendu, mais moi j'en ai une en tout cas de questions. Je commencerai par la question que, que j'ai parce que je suis un peu têtu. J'ai fait, j'ai fait 750 de km pour venir jusqu'ici et donc euh, j'avais quand même quelques, euh, quelques connaissances ou au moins quelques informations et en particulier de, de Michel Paz dont je parlais tout à l'heure qui a retrouvé une Gauloise 2 il me semble dans, euh, sur, sur Bordeaux enfin pas, pas le Michel Paz lui-même mais oui. qui a été retrouvé euh, la Gauloise 2 le, le, elle proviendrait d'où excusez-moi c'est, c'est une question un peu technique mais c'est pour qu'on se ah, bah, bah, je... c'est une Gauloise 2 elle, elle, vient, elle vient de Marseille D'accord. Ah oui, oui. Pas, parce que moi, j'ai entendu Espagne, Italie. Enfin, j'ai vu Italie, Espagne et Aquitaine, mais je n'ai pas entendu de parler des je me sens suis... J'avais posé une question à laquelle, vous me semble, on n'a pas répondu, donc je me permets de bon, résister.
4: Absolument. Bon, en fait, nous en avons très peu. Et je crois que des Gauloises deux, donc, qui viennent de Marseille, peut-être une, peut-être deux, là, vous me, vous me prenez de court, sinon, je... j'irai chercher dans... dans mes textes, mais en fait, on en a très peu. On en a très peu. C'est voilà. En fait, si vous voulez, euh, on a eu cette invasion du vin italique. Invasion. C'est pas moi qui, qui, qui utilise le terme invasion. C'est des prédécesseurs qui ont parlé euh, de l'invasion du vin catalan à Bordeaux, ce qui est vrai. Mais donc rapidement, enfin rapidement, vous avez vu vers 40, euh, le Bordeaux fait son propre vin. Effectivement, après, c'est très difficile aux autres vins de s'installer. Le vin bordelais a une telle importance qu'il sera très difficile de s'installer. Le vin importé revient tardivement et revient de Palestine et de Syrie parce que ce sont des vins corsés qui plaisent particulièrement aux mérovingiens. Vous voyez, les premiers, les premiers francs sont un M vin un peu corsé chaud et ainsi de suite et c'est eux qui importent et donc on voit revenir au cinquième siècle seulement et au sixième siècle on voit revenir là vous voyez aux zones on est encore au quatrième donc on, on voit simplement revenir au cinquième et au sixième ces vins d'Orient de, du Proche Orient si vous voulez parce que on a une population nouvelle la population franc qui en est qui la recherche voilà
0: merci J'avais posé cette question, c'était un petit peu euh, par provocation et par, (rire) par amusement. Euh, mais effectivement dans le cadre de, 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 donc de cette, op- cette opération on s'était arrêté à Bram où Michel qui nous a apporté un certain nombre d'informations et notamment le fait que c'était certainement euh, la pointe euh, de, l'influence, de l'influence phocéenne qui, euh, qui s'arrêtait là euh, au niveau de... Au niveau de enfin, bon, Bram c'est à côté de Castelnaudary pour certains et donc on va dire que l'influence certainement massaliette s'arrêtait à cet endroit là ça n'a pas empêché probablement euh, des amphores d'arriver jusque plus loin alors Saint-Etienne-de-Lys euh, vous le savez il y a aussi une amphore Massaliète qui a été retrouvé. Euh, mais c'est vrai, donc, on peut peut-être difficilement dire, euh, M. le Président du CIVB, que les premiers vins euh, bordelais étaient des vins massaliettes. Mais en tout cas, euh, on aura bien démontré qu'il y avait un petit peu de précocité <rire> par, rapport, euh, par rapport aux vins ici euh, de Bordeaux. Euh, je crois que... Alors, s'il y a des, y a des questions maintenant... Plus sérieusement, s'il y a des questions à Jean-Pierre Brun et à Frédéric Berthaud, bien entendu, c'est, bon, c'est peut-être un peu technique sur la présentation, mais on voulait que ce soit de, de haut niveau. Je crois que ça l'a été, t'as été tout au long de, de, cette, de cet événement, au niveau, au niveau archéologique. Mais il ne faut pas hésiter, même poser des questions qui ne peuvent, peuvent pas être naïves. Mais n'hésitez pas, parce que vraiment, c'est le moment.
4: Il ah, y en a une. Bonsoir, merci beaucoup pour euh, les interventions. Euh, juste une petite question par rapport justement à la vigne à Bordeaux. Et euh, j'avais déjà lu, en fait, euh, bon, je ne me rappelle pas exactement des livres euh, dont j'ai lu, euh, mais euh, justement, quand les Romains arrivent, il y avait déjà des références, en fait, que ceux qui étaient déjà là, donc euh, les Gaulois, avaient déjà de la vigne, en fait. Donc, c'était pas vraiment... Euh, euh, on ne savait pas trop, en fait, si les Romains ramènent un autre cépage donc, qui serait Biturica, mais qui avait déjà en fait des encépagements locaux, qui étaient peut-être moins connus. Est-ce que vous, vous savez, il y a quelque chose là-dessus Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Comme le, comme le dit Jean-Pierre Brun, oui, qu'il y ait une vie sauvage, oui, vraisemblablement, mais on ne peut pas parler vraiment de viticulture. Et, et même dans les premiers temps, c'est vraiment du vin importé. Et c'est ultérieurement qu'on voit apparaître effectivement, et longtemps, enfin, un bon siècle après, que l'on voit la viticulture se se développer sur sur Bordeaux et là vraiment. Alors, qui est à l'origine Est-ce que ce sont des locaux Est-ce que ce sont des, des, comment dirais-je, des des Romains, par exemple, des Catalans qui étaient les les précédents euh, exportateurs Est-ce que c'est eux qui se rapprochent si vous voulez du marché et qui développe un vin qui apporte eux-mêmes euh, un, un une, une euh, comment dirais-je qui apporte un plan qui apporte un plan et qui le développe là, euh, là on ne sait pas on n'a aucune euh, aucune mais viticulture avant le avant euh, 40, aucune, on n'en a aucune preuve aucune preuve Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions
0: okay. on, a un, on a un peu dépassé donc sur le oui. sur le chrono, mais ça, on, on s'en doutait. Euh, c'est 19h30, je pense qu'on va conclure. Je tenais encore une fois, et je vous demande de les, de les applaudir, Jean-Pierre Brun et Frédéric Berthaud. Et donc, on, on va avoir petits euh, honneur de Alors, et Un t'a...
4: cocktail offert par le CIVB. Alors, la sortie va se faire euh, en bas. Voilà, et le cocktail euh, se trouve à côté.
0: Alors, il y, y a deux choses que je précise. Donc, simplement, donc, on va avoir la possibilité de déguster euh, le vin, le, les vins des, des Bouches-du-Rhône. Euh, c'est du rosé, essentiellement. Vous savez que dans les Bouches-du-Rhône, on produit 90% de rosé. On laissera au Bordelais, et ce soir, euh, l'occasion de nous prouver que les, leurs rouges ne sont, euh, sont pas trop mauvais. Hein. Ils sont même très bons, même. Et donc euh, euh, ça, voilà, ça sera servi dans, dans l'amphore, il faudra faire vite parce que cette amphore, c'est une amphore qui a été tournée, elle n'est pas émaillée à l'intérieur, c'est-à-dire quand les Grecs le faisaient, ils euh, il n'émaillaient pas, ça n'existait pas, hein, ils ne savaient pas faire ça, ça veut dire qu'il fallait des fours qui... qui euh, était beaucoup plus puissant. Et donc il mettait de la résine à l'intérieur, de la résine de, de, la résine de, de pain en fait qui, qui, euh, qui faisait chauffer, qu'on appelait la poix, et ça donnait une odeur un peu particulière. Donc on vous a évité l'odeur particulière de la poix, d'Alamfort Par contre, du coup, il a fallu éponger avec de l'eau, c'est-à-dire sous, comme, comme une éponge, et donc elle, elle sera... Euh, imperméable que pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc quand ça sera servi, il faudra le faire rapidement. Et ensuite, bien entendu, les, les, vins, de, les vins de Bordeaux et de Bordeaux supérieur seront servis, j'imagine, dans des bouteilles de Bordeaux. Je vous remercie. Il y a le, il y a le livre La première cave qui est en, qui est en vente et donc je vous rappelle que les droits d'auteur sont retransmis directement à SOS Méditerranée. Je vous souhaite une bonne soirée.